0: Diese Folge alles Mögliche Fights bietet nicht nur eine top sondern auch die wahre faktische Antwort auf viele Fragen des Alltags gleich. Alles, <lacht> <lacht>
1: alles Mögliche Fights. In dieser Folge treffen aufeinander Florentin Will, Lars-Erik Paulsen und Fabian Kahn. Let's get ready.
0: Schön. <lacht> Hallo, und herzlich willkommen zu dieser fantastischen neuen Ausgabe von Alles Mögliche, falls mit absoluten Top-Besetzungen das zweite Mal bei uns im Ring. Ich freue mich. Ich Pause. Hallo, es wird spannend heute. Ich freue mich hier zu sein. Schön Danke, dass für die Einladung. Du... Ja, und Fabian Kran ist auch mit dabei. Hallo.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Du bist das allererste
0: Mal heute dabei. Ja. Ich hoffe, du hast gute Antworten mitgebracht. Wir haben tolle Fragen, aber ihr könnt natürlich auch immer mitdiskutieren unter dem Hashtag AMF <lacht> für alles Mögliche. Freiz, Freiz wollen wir eure Antworten hören und äh, was ihr so geantwortet hättet und was ihr denkt zu den Antworten, die wir geben. Schwierige Runde, oder? Was sagt ihr? Schwierige Runde. Ich, ich komme auch mit einem unguten Gefühl ei, rein. Ei, ei.
1: <lacht> ich, also ich habe, ich muss ehrlich sagen, als ich zuerst mal gehört habe, okay, Krane, Florentin und Lars habe ich gesagt, das können wir nicht machen. Nee, das geht nicht. Das können wir nicht machen. Und dann dachte ich, naja, gut, dann das wird ja unterhaltsam. Weil man muss dazu sagen, wenn, die wenn hier keine Kameras auf uns gerichtet sind und wir nicht entertainen sollen, streiten wir... Ohne Pause. Fabian <lacht> <Ja. lacht> ja, und ich diskutieren eigentlich den ganzen Tag, wenn wir uns sehen. Und wir drei in der
0: Kombination, das kann schon sehr heikel werden. Heute. Ich glaube, das ist auch so. Ich glaube, ihr kennt euch sehr gut. Ihr kennt die Moves, ihr kennt schon, okay, jetzt wird der das sagen, der das sagen. Ich bin da eher so ein bisschen das dritte Rad am Wagen. Ah. Und stecht da so ein bisschen rein. Schön. Wir sind den Ast in die Speichen. Den Ast in die Speichen. Wir sind aber immer sehr harmonisch, glaube ich. Also von
1: daher... Naja, ich würde Folgendes sagen. Du hast mit mir eine Show, die heißt Verflixte Klicks. Ja. Du hast mit Kran eine Show, die heißt hier U-Bahn fahren. <lacht> mini <Metro. lacht>
0: Und das heißt, du
1: bist eigentlich derjenige, der weg, seine ja.
0: Gegner sehr gut kennt. Ja, und, Kahn und ich vor der Kamera selten eigentlich. Allerdings. Aber ich weiß noch, wie wir damals im, im Seriously-Redaktionsraum uns gefetzt haben über die politischen <lacht> Themen, die da ausdiskutiert worden äh, sind. Von daher ich würde sagen, wir verlieren gar keine weitere Zeit, sondern steigen direkt ein. Ihr kennt natürlich das Format. Wir werden drei Fragen beantworten und eine Pitchfrage. Jede Frage gibt eine, einen Punkt, wenn man gewinnt. Gewinnt tut man, indem man euch überzeugt. Das Publikum, das Volk, das draußen vor den Türen wartet und an den Toren rüttelt und seine Meinung kundtun möchte, das könnt ihr tun durch eine Umfrage, die dann eingeblendet wird, wenn es Zeit ist, dass ihr euch entscheidet. Ihr seid natürlich objektiv, ihr seid natürlich unvorbelastet, ihr sollt euch natürlich nicht nur den, die Antwort anhören, sondern auch wie wir darüber argumentieren und wenn der andere ein Gegenargument hat, dann könnt ihr wirklich schon mal sagen, ja das stimmt. Das So habe ich nach gar nicht drüber nachgedacht, der hat mich wirklich umgestimmt und erst am Ende der Diskussion, wenn alles gesagt wurde, dann eure Meinung bilden und eure Stimme abgeben und und gewinnt derjenige den Punkt, der ihn am meisten verdient hat. Wer am Ende die meisten Punkte hat, bekommt diese herrliche Trophäe kurz in die Hand gedrückt, muss sie dann wieder abgeben. Und der Pitch gibt zwei Punkte. Ich möchte gerne mal was sagen. Also ja. einen kleinen
2: Disclaimer vielleicht vorweg. Klar, das, was du gerade genannt hast, also wie man zu einer Entscheidung kommen kann, wer der Beste hier in der Runde ist, das ist ein guter Weg. Aber ich sage mal so, man kann natürlich auch ein bisschen... Äh, persönliche Präferenzen mit einfließen lassen und mhm. vielleicht sich auch ein bisschen daran erinnern, so wer hier ähm, äh, hat immer auf euch gehört, wenn, er, wenn es hieß so macht doch mal das, macht äh? doch mal das und ich glaube da ist keiner von uns drei.
0: Gut dabei. <lacht> ich glaube bei persönlichen Präferenzen fallen wir alle drei durch. Ich glaube das können wir nicht machen. Wo hast du denn jemals auf die Community gehört? Du lässt dich jetzt hier so als Mann des Volkes feiern. Was sind, sag mal, welche Projekte hast du denn umgesetzt? Hey, ich verstehe es überhaupt nicht. <lacht>
2: ich muss mich vor euch nicht recht werden. die Community weiß, was sie angeht. Ich glaube, glaub, sie weiß wirklich, was sie mir. Du regst
1: mich noch vor deiner ersten Argumentation auf. <lacht> also, ich mache mir Notizen, ich bin bereit für eure Session und äh, lass uns fest. Aber wollen wir am Pakt schließen? Wir bleiben Freunde, oder? Na, egal, was heute passiert. Ja, egal, was wir heute Frage sagen. Frage 3
0: ist, ist ein Pulverfass, würde ich sagen. Danach können wir drüber reden. Wir fangen erstmal an. Frage Nummer 1 locker. Wir sind natürlich ein tagesaktuelles Format, hier kriegt ihr nicht nur die Antworten auf Alltagsfragen, sondern auch News aus aller Welt und falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ja, der Weltraum wurde erneut erobert, aber nicht von Wissenschaftlern, sondern von einem sehr reichen Menschen, Jeff Bezos ist privat in den Weltraum geflogen, hat sich es nicht nehmen lassen und äh, ist einfach mal in den Weltraum geflogen, hat natürlich große Schlagzeilen hervorgerufen und wir haben uns dabei die Frage gestellt, Moment mal, wer sollte denn eigentlich in den Weltraum fliegen. Sollte einfach jeder der hergelaufene reiche Mensch in den Weltraum fliegen können? Nein, wer sollte es denn machen? Und zwar, welcher Promi wäre der beste Botschafter für die Erde? Sprich, man fliegt in den Weltraum und sollte man dort, kann ja passieren, kann ja jederzeit passieren, <lacht> auf Aliens treffen, von wem würden wir sagen, da würden wir uns gut fühlen, wenn diese Person uns vor Aliens, vor dem intergalaktischen Rat, vor dem intergalaktischen äh, kosmischen Gremium die Erde vertreten würde, wo würden wir sagen, oh Gott, nicht der Typ, sondern da würden wir sagen, ja, das äh, gehört sich so, das ist gut. Das ist die erste Frage. Wer beginnt? Ähm, ich beginne mit der ersten Antwort und das Problem ist ja, die Frage ist ja in, in, in Weise ein Paradoxon in sich. Weil Promis sind ja oft Menschen, die leben nicht noch mehr in der normalen Welt. Die haben ja mit der tatsächlichen Erde, mit dem, was unsere herrliche Erde ausmacht, gar nichts mehr zu tun. Die leben in der eigenen Welt. Deswegen habe ich überlegt, wer ist ein Mensch, einerseits des Volkes, aber auch wer ist ein Mensch, der die Kulturen kennt, der die verschiedenen Kulturen kennt, der viel gereist ist, der die Welt kennt, der wirklich die ja, vielseitige und diverse Erde wirklich repräsentieren könnte und auch kennt. Vor allem, wer ist jemand, der rhetorisch ist, der sich nicht irgendwie verplappert und plötzlich irgendwie einen Krieg auslöst, der irgendwie unbedrohlich wirkt und vor allem auch jemand, der ja nicht überheblich wirkt, sondern auch von der Welt akzeptiert wird als jemand, der die Erde vertreten könnte und da ist mir eigentlich langfristig nur einer eingefallen und zwar Lars Paulsen. Lars Paulsen ist ein Mensch, der rhetorisch geschult ist, er hat eine Moderationsausbildung äh, durchlaufen und kann somit eigentlich jeden Finger wickeln. Dadurch, dass viele Menschen ihn, würde ich sagen, vielleicht gar nicht unbedingt so genau kennen, ist ja auch niemand, äh, wo wo Leute dagegen sein würden, ja, stellt euch vor, Jeff Bezos ist ja deswegen äh, so ein bisschen in die Kritik geraten, viele Leute kennen ihn, viele Leute mögen ihn nicht und die Aliens müssen natürlich auch sehen, Moment mal, die Erde steht hinter dem und deswegen, glaube ich, ist Lars Eriks Paulsen jemand, wo ihr da sagt, <lacht> wer wo niemand wirklich äh, negative Gefühle zu ihm hat und deswegen perfekt die Erde vertreten könnte. Meine Wahl für den Erstkontakt mit außerirdischem Leben. Lass eine Pause.
2: Ich mache gleich weiter. Vielen Dank, Florentin. Ich habe mir die Frage gestellt, wir fliegen ins All, wir treffen auf fremdes Leben. Und das Wichtigste dabei ist natürlich Verhandlungsgeschick, souveränes Auftreten, aber auch nicht zu provokantes Auftreten. Weil man möchte ja die Menschen da draußen, oder die Menschen, was auch immer das, das ist, ja übernatürliche Wesen. Man möchte sie auch nicht verschrecken. Man braucht Leute, die, ich sag mal, Werbung für uns machen, dass man uns ja auch nicht feindlich angreift, sondern dass man uns wohlgesonnen ist. Deswegen braucht es eine neutrale Person. Es braucht eine Person, ähm, die vielleicht nicht zu mächtiges Auftreten hat. Es braucht eine Person, wie du eben auch schon gesagt hast, die Kulturen kennt. Es braucht jemand, der in verschiedene Rollen schlüpfen kann, der vielleicht auch, in so einem Gespräch was auflockern kann, vielleicht durch so eine kleine Gesangseinlage. Es braucht DJ Bobo. Na klar, wir schicken DJ Bobo ins All und der trifft auf diese Aliens und mhm. weiß natürlich, wie man mit diesen Leuten <lacht> und weiß natürlich. Das ist für dich ein friedlicher Botschaft. Naja, das ist ein Kriegsmonstrum. Das ist ein <lacht> das, ist jetzt,
0: das,
2: ist, das ist auch ein schlechtes Das ist ein Angriff. Das ist jetzt auch ein bisschen... Framing, <lacht> du bist Zauberer. Da will ein ich, böser Hexenmeister. Da will, da will mich die Regie aber jetzt auch ein bisschen ähm... Äh, <lacht> mich ein bisschen trollen. Nein, DJ Bobo ist erstens sehr klein. Also es das heißt, er ist sehr klein und es das heißt, er wird auch niemanden mit seinem zu großen Auftreten erschrecken, sondern er ist ein ganz kleiner Mensch. Niemand wird sagen, oh, der ist so riesig. Vor dem habe ich Angst. Also da wird niemand angreifen. Und das ist ein verdammt gutes Argument. Ne? Und, ähm, <lacht> äh, und er kann halt unfassbar gut singen. Er kann in verschiedene Rollen reinschlüpfen. Äh, was genau, das kommt gleich noch zu. DJ Bobo.
0: Okay.
1: Lass ich. So. Ach, Leute. Es ist traurig. <lacht> Aber man sieht, wir sind zur gleichen Schule gegangen. Denn ich habe mich für den Promi Florentin
0: will.
1: <lacht> Oh Mann, ey, ich habe gedacht, ich will extra als Letzter kommen, damit ich mit dieser Geheimwaffe hier trumpfen kann. Und dann ist gleich der erste Pitch Florentin, äh Lars Pauls. Also Florentin, ich habe... Für mich ist Florentin Will natürlich der beste Botschafter. Ihr werdet erstmal sagen, Moment, Florentin ist doch eine weltfremde Person. Aber... Wer ist weltfremder als Aliens? Insofern passt das schon mal sehr gut. Florentin macht oder ist eigentlich schon, seitdem er fünf Jahre alt ist, in diversen Podcast-Charts vertreten. Das heißt, wenn das, äh, dieser Mensch eine Sache kann, dann ist das Reden. Der Mann kann reden, der Mann kann argumentieren. Wir haben das hier in diesem Showformat schon regelmäßig gesehen, ob jetzt alles Mögliche oder Filmfights. Der Typ kann einfach wahnsinnig gut argumentieren. Der kann dir einfach die komplette Scheiße verkaufen. Der kann dir ein 5-Cent-Stück für 5 Euro verkaufen und du machst es sofort, weil er das einfach in jahrzehntelanger Podcast-Erfahrung gelernt hat. Er ist eloquent, er ist kreativ, er ist auch lustig, kann vielleicht den ein oder anderen Alien mal ähm, zum Lachen bringen ähm, an der Stelle. Und wenn die Aliens sagen würden ey, ich will jetzt die Menschheit übrigens versklaven, das ist ja so ein klassischer Satz, den Aliens bringen, dann würde Florentin Will so lange auf sie einreden, dass sie irgendwann auch genervt nach äh, Hause fahren und sagen, komm, das lohnt sich doch nicht, das bringt doch nichts. Und wir brauchen keinen Menschen da draußen im All, der wirklich, ihr habt viel gesagt in Richtung, der viel weiß und viel ähm, rumgekommen ist und so. Nein, das brauchen wir nicht, denn es gibt keinen Menschen, der alles kann und alles weiß auf der von der Menschheit. Dafür ist die Menschheit zu divers und unsere Erfindung. Wir brauchen einen, der... Dinge behaupten kann und nicht unbedingt weiß. Das heißt, wenn die Aliens irgendwelche naturwissenschaftlichen Fragen zur Erde stellen, Florentin weiß natürlich das Wenigste davon und mhm. hat aber die Fähigkeit, dann trotzdem eine Antwort zu bringen. Die meisten Wissenschaftler, die wir hochschicken würden, würden sagen, das ist nicht mein Gebiet, Florentin sagt, klar kann ich das erklären, er erzählt kompletten Stuss, aber die Aliens gehen zufrieden nach Hause, weil sie ihm natürlich glauben werden.
0: Deswegen ist für mich, Florentin will... Die, der richtige Botschafter im All. Gut, das heißt, unsere drei Antworten belaufen sich auf Lars Erik Pausen, Florentin Will und DJ Bobo. <lacht> das sind unsere drei Kandidaten. Das ist die des <lacht> cast für nächstes Mal alles mögliche falls wir oh. beide und DJ Bobo wenn okay, äh, Lars, natürlich eine fantastische Antwort. Scheiße. Ähm, ganz kurz, können wir Come uns ganz on, kurz, können wir uns ganz kurz mal
2: drauf einigen, weil wir müssen ja jetzt gegen euch als Person, ich muss ja gegen euch als Person agieren. Ja, nee, Handschuhe uh,
0: ab. Uh, Handschuhe ab. Uh, all okay, in. All okay, in okay, okay. Weil, die Sache ist nämlich die, Lars Pausen hat natürlich eine fantastische Antwort gewählt. Das Problem ist, ich habe da keinen Bock drauf. Mhm. Ich reise nicht gerne, ich bleibe lieber zu Hause ja. in der Badewanne. Und vor allem, was du auch nicht bedacht hast, Lars-Erik Paulsen ist ein viel besserer Pick, denn, das wissen vielleicht manche von euch noch gar nicht, Lars war schon mal im Weltraum. Lars Erik Paulsen hat Weltraumerfahrung. Ich glaube, wir können hier ein paar exklusive Bilder sehen, wie Lars Erik Paulsen bereits den Weltraum dominiert hat. Das heißt, er hat Erfahrung mit Raumfahrt. Er weiß, wie es abläuft. Er war hier schon mal unterwegs. Ähm, als Lars Erik Paulsen in Space war er schon unterwegs. Und man hat hier... Äh, schon die ersten Erfahrungen gesammelt, die äh, man braucht als als Erfolg. <lacht> <lacht> Da war schon bewegt. Von daher, er ist einfach im, im Weltraum zu Hause. Das heißt, er hat auch was, mit denen er über das ja. mit den Aliens sprechen kann. Er kennt sich einfach gut aus. Er kennt äh, verschiedene Okay, hier kann man weglassen. Das, ja, äh, das heißt, er kennt sich einfach gut aus ja. und vor allem das tolle ist wirklich, du du kennst die Erde, du bist äh, Geogesser, du kennst die 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 Aliens zeigen irgendwo auf dem Globus, was ist das hier? Ja, das North Dakota, da blühen diese Blumen und so. Du kennst sie einfach gut aus. Du kannst dich äh, repräsentieren deswegen lasst ihr die Pause. Kurz darauf möchte ich sagen, es ist ja schön und gut, wenn ihr mich ins Weltall schickt.
1: Ich kann euch aber versprechen, ich würde nicht wieder nach Hause finden, denn mein Orientierungssinn ist unter aller Sau. Ich verlaufe mich regelmäßig zur Arbeit. Wie soll ich es jemals aus dem Weltall wieder nach Hause schaffen? Ich bin da gänzlich ungeeignet für. Ähm, Florentin Will ist, wie ich schon gesagt habe, ein guter... Ähm, <lacht> nein, du kannst nicht für meinen Orientierungssinn argumentieren. Nein, das nein, das will ich gerade gar nicht sagen, nee, sondern ganz, ganz umgekehrt. Alle Argumente, die Florentin jetzt gegen sich bringt, wenn ihr dann sagt, ja, eigentlich ist es eigentlich hat er recht. Ja, das habe ich ja gesagt. Genau das kann er. Er kann oh, euch überzeugen. Okay. Alles, was er jetzt sagt und ihr sagt, das ist überzeugend, macht Verdammt. nur meine Argumentation ist stärker. Ist Verdammt. ist stark. Ganz kurz, äh, Lars Erik Pausen sehe ich nicht als Vertreter unserer Menschheit da draußen. Yes.
2: Erstens ist er viel zu groß. Es ist ein Hühne. Der Typ ist ein Hühne und äh, sorgt, natürlich <lacht> sorgt natürlich dafür. Thumbs up. Ähm, äh, sorgt natürlich dafür, dass er die Aliens komplett erschreckt. Das ist ja, ja, ja. Angriff vorprogrammiert.
1: Vorrufbar. Also eigentlich, eigentlich kommst ja. du da
2: an, und die Leute denken, okay, was will der von uns? Ja. Lars, ich bin auch zu
1: gut, glaube ich, und, und würde mich sofort in die Jungs verlieben und würde sagen, ey, komm, lass mal ein Bier trinken und dann würden die mich. Genau.
0: Also das, Menschheit.
2: das Problem mit Lars-Erik Pausen, Lars-Erik Pausen ist natürlich auch nicht ganz sauber. Einfach
0: so als Mensch. Also wir können... Ja, ja, aber, wir, aber, wir, wir können aber das kann ein Vorteil sein. Wir wissen nicht, welche widerlichen Schleimmonster auf, äh, dort oben auf uns warten. <lacht> Und ich glaube, Lars-Erik Pausen hat da einen Stein im Brett, ja. der einfach sagen kann, ich bin von der Körpergene auf eurem Niveau. Und ich glaube, das ist ein Riesenvorteil. Also äh, Fabian, du hast jetzt schon
1: mehrfach angesprochen die Körpergröße. Ja, es äh, sagen, Du hast doch keine Ahnung, wie groß so ein Alien ist. Eben. Vielleicht, Vielleicht sind die Aliens 10 cm groß. Bobo. Ein. Der der DJ, DJ Bobo ist riesig. DJ Bobo ist sehr klein. Ja, DJ Bobo ist
0: riesig. DJ Bobo. Fact Checker? Wie groß? Wir haben keinen. <lacht> ja, aber mal, zeig mal, wie groß ist DJ Bobo? So. Ach Quatsch. Das ist doch. Ja, und jetzt stell da mal einen 20 cm Alien daneben. Doch, DJ Bobo ist so groß. Der ist ja klein. Ich bin. DJ Bobo der ist, ist nicht klein. so groß, der ist klein. aber nicht so groß. Also noch mal, da cool, also, kannst du auch sagen, kurz, ja, mal, äh, auch sagen du äh, schickst ein Kind ins All, so. Kinder auch niemand, sind.
2: Niemand auf der Welt, um jetzt auch mal hier, ihr macht wirklich nur Quatschargumente hin, niemand auf der Welt hat sich so intensiv mit allen Kulturen dieser Welt auseinandergesetzt wie DJ Bobo. Das ist bewiesen anhand all seiner, hör mit, mit 173, ja. Fact gecheckt. Ja, 173. Das ist, das Boah, ist ein, ein Riese, viel zu groß für die Aliens. nein. DJ Bo, Niem, kein Mensch der Welt hat sich so intensiv mit allen Epochen und allen Zeiten dieser Welt nee. beschäftigt wie DJ Bobo. Das ist bewiesen. Ich habe all seine Tourneepläne mit durchgeguckt. Und es ist anhand bewiesen an der Caribbean of the Seas Tournee, an seiner <lacht> Neandertaler Tournee, an seiner altes Ägypten Tournee, all seine großen Tourneen. tut er eigentlich 2021? Der tut noch und der hat sich mit allen Völkern, mit der hat sich mit äh, ja, allen Epochen ja, auseinandergesetzt. Mal, nein, dieser so. Mensch ist ein absoluter... Menschenexperte, Weltexperte, dieser Mann ist von Welt, wenn jemand weiß, wie die Menschen ticken, woher sie kommen, was sie ausmacht, dann ist es DJ Bobo. Und DJ Bobo, stopp. DJ Bobo? Woher kommt DJ Bobo?
0: Aus der, Aus der Schweiz. Schweiz.
2: Aus der Schweiz. Was bedeutet das? gut. Oh, ja. So, DJ Bobo kommt von neutral. Boden, recht. das heißt, er lässt sich auch nicht vereinnahmen von diversen Interessen, weil wir ähm, wenn wir wissen, okay, wir schicken einen ins All als Botschaft der Erde, dann wissen wir natürlich, dann kommen die Leute auf euch zu. Dann kommt so ein Lars-Erik Pausen und dann kommt, er, dann kommt er ja auch mal so ein, keine Ahnung was, in Etienne Gade und steckt dir so ein Huni zu und dann äh, und dann sollst du dann mal nachfragen, ob es da oben auch gutes WLAN gibt oder so. Nee, 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 DJ Bobo ist neutral.
0: Aber ich DJ ich, Bobo muss man auch ganz ehrlich sagen, 53 Jahre alt? Nicht mehr der jüngste, die Frage ist, überlebt er überhaupt die Reise? Das kann sein, dass das eine 50 Jahre äh, Reise ist irgendwo bis zum intergalaktischen. Du bist noch mal ein paar Jahr,
1: Jahre jünger als ich, ne? Äh, wohingegen ja. Lars Eich Pausen ist dann in seinen besten Jahren, noch mal ein bisschen jünger bist du. Also, ähm, kann ich gebe dir vielleicht recht, ähm, du hast gut recherchiert, da wird viel rumgereist sein auf irgendwelchen Touren äh, und auf irgendwelchen Bühnen äh, der Welt stand er ja vielleicht schon, aber das mit den Epochen ist falsch, denn er kennt sich genau mit einer Epoche aus und zwar den 90ern. Mhm. Und äh, <lacht> nee, nee, er kennt sich mit mit allen Menschen in 90ern. der 90er, der ist komplett hängen geblieben, was die Zeit angeht, was sein Style angeht. Gute, was? Schau, schau dir die Fernsehsendung an, wo er hier singt, man Song Alura, macht. Jeder Song wie Alura klingt Alura -Song wie... Alura song singt? Kurz, der Typ je, ist ja. so ein Fleek. Ja, und jeder Song klingt genauso, als wäre er in den 90ern. Das ist auch wunderschön. Das ist sein Ding. Aber die Menschheit hat sich weiterentwickelt und ähm, das ist nicht der richtige Ansprechpartner, der immer noch in den 90ern lebt. Sorry.
0: Richtiger, richtiger Punkt. DJ Bobo ist eine kult aus den 90ern und damit wahrscheinlich den Aliens eher unbekannt. Das ist das Problem, weil die, 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 das Problem ist, das Licht reißt ja mit einer gewissen Geschwindigkeit. Das heißt, wenn die Aliens jetzt auf die Erde schauen, dann sehen die irgendwie das Mittelalter. Das heißt, die können mit DJ Bobo noch gar nichts anfangen, wenn der dann auf sie zukommt und sagt, äh, wer hat's erfunden? Oder keine Ahnung, was der für ein Catchphrase <lacht> hat, keine Ahnung. Das heißt, die, aber die die Bobo kennt dass, sich mit dem Mittelalter hat Er
2: Mittelalter-Tournee.
0: Ach Quatsch, Lars-Erik Paulsen ist zeitlos. Lars-Erik Paulsen hat, hat seine Epoche noch nicht wirklich gefunden. Das heißt, er ist aber noch nicht limitiert. Das heißt, er ist zeitlos. Das heißt, vielleicht erkundet er noch seine Möglichkeiten in der Zukunft und wird dann zu einer großen Legende. Auch das Epochenargument finde ich ein wunderschönes Argument für dich. Man sieht dich
1: regelmäßig in Mittelalter-Outfits. Diversen Sketch Action und Film, also du könntest auch ein Foto zeigen, dann würden sie sagen, ah ja, den kenne ich, sowas kenne ich, das ist mir äh, geläufig. Und ich möchte noch zum Schluss sagen, dass äh, DJ Bobo ja einen ähm, Signature Move hat und das ist ein ähm, Salto. Oder ein Flickflack von beiden, und das wird er da auch den Aliens vorführen wollen. Ja klar, das kennt man so. DJ Bobo macht gerne Flickflacks, und das wird eindeutig als Aggression äh, äh, erkannt von die den J. Aliens, und es wird sofort die Menschheit ausgelöscht bei DJ Bubo und Salto nochmal rückwärts
0: gegen dein Signature Move eher als äh, freundlich anerkannt? Okay. Wird. Wir alle
2: wissen, wir alle wissen, wir alle wissen, dass die Kommunikation, dass alles leichter wird durch was? Gegen Liebe. Singen, also. gesungen, ist alles leichter, mhm. besser, schöner, voller. Hast du die gesungene Podcast-Folge von Florentin gehört? hast du gerade
1: noch gesagt, so. dass du die klasse fandst? Also, wir haben DJ
2: Bobo, DJ Bobo, nein, ich möchte noch mal eine Sache sagen. Die nee, das ist nicht zu albern, das nein. Wird nein. albern. Nein. DJ nein.
1: Bobo, was ist das für eine Antwort? Das, das, das
2: ist keine Argumentation, was ist das für eine Bo Antwort? Was ist das für eine Argumentation? Bo Florentin, Florentin, ganz kurz, du kannst mir kaum in die Augen schauen, wenn wir miteinander reden. Du hast keine. Wie willst du die Menschheit
0: repräsentieren? Nein, das wenn das Problem du das Problem ist, DJ Bobo ist ein seit Jahrzehnten erfolgreicher erfolgreicher und du reicher Künstler. Du hast keinen Künstler. Bock auf andere Nein, DJ sie. Bobo ist seit Jahren erfolgreich und reich. Das heißt, er ist völlig abgehoben. Das heißt, er weiß überhaupt nicht, was in der Welt überhaupt vor sich DJ geht. Bobo Als DJ Bobo ist ein Mann des Volkes. DJ Bobo Bock hätte, 30 Jahre in einer kleinen Kapsel zu sitzen. Das kriegst du doch gar nicht hin. Der braucht 100 Assistenten, der ist völlig entfremdet. Der hat überhaupt keine Ahnung davon. Den kriegst du erst nicht dazu. Der ist einfach viel zu groß mittlerweile. Wohingegen, ging in hat Pausen... Der braucht nicht viel. Der braucht einen kleinen Raum ja. und irgendwie eine warme Mahlzeit am Tag. Den, so, so ein Astronautenleben ist knallhart. Lars so eine Diva wie Bobo kriegst du dann nicht. Lars
2: Erik Paulsen ist die ganze Zeit auf Partys. Der Typ ist, lebt <lacht> auf Partys. Und wenn du den erstmal 30 Jahre in eine Kapsel sperrst, das funktioniert nicht. Dann überlebt er nicht. Das schafft er nicht. Der Typ braucht Menschen um sich. Der braucht Leben. Der braucht Humus. Der braucht Cola und so weiter und so fort. Und das alles hat er nicht. Ja, und deswegen 30, recht. 30 Jahre 30 Jahre in der Kapsel geht nicht. Du hingegen könntest 30 Jahre in der Kapsel. Oder? Das stimmt. Aber wenn du dann da bist, hast du ein gottverdammtes Scheißproblem, weil dann musst du dich auf einmal mit anderen Leuten auseinandersetzen ja. und darauf hast du keinen
0: Bock. Richtig. Damit fallt ihr beide raus. Das macht er aber trotzdem. Gut, wir haben alle Argumente gehört. Jetzt ist es in der Zeit für euch, eure Wahl zu treffen. Tut uns leid, dass dieses Kandidatenfeld ein bisschen ja, suboptimal ist, aber tatsächlich einer von uns drei wird mit den Aliens äh, kommunizieren müssen. Also Lars, meine Wenigkeit oder DJ Bobo. DJ Bobo. Äh, wir haben ihn, glaube ich, an der, in der Leitung. Unsere Redakteurin telefoniert gerade noch mit ihm. Ob er, on er kommt, wissen wir nicht. Jetzt ist die Umfrage auf jeden Fall offen. Ausrufezeichen AMF, glaube ich. Ausrufezeichen AMF, wir sehen es gleich. Und dann natürlich die über. die überlegt euch, was habt ihr gehört? Wem würdet ihr wirklich zutrauen, dieses ehrenvolle Amt zu übernehmen? Ihr seht ihr es. Ausrufezeichen AMF, Leerzeichen Lars, Bobo. Oder Jetzt ist es natürlich Bobo. schwierig hier gerade,
1: ne? Das ist jetzt natürlich für euch da draußen sehr schwer. <lacht> ja. Also selbst, Moment, ich Lars nicht auch ist nicht.
2: von
0: Florentin ja, und Florentin nee, 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 ist nee, nee, von nee. Lars. Nein, es geht um die Antwort. Ja, ja, es geht um die Antwort. Also was? welche ich? Antwort? Nicht wessen Antwort, sondern was ist die Antwort? Ja, dann ja. stand ist falsch da. Nee, da nein. stand Bobo. Nee, aber Lars, Lars stand da. Ja, aber wenn du Lars willst, Dass die, der die Antwort all Lars... Sollst, ja. Wenn ihr wieso meine, machen wir nicht einfach wenn ihr meine Antwort wollt dann schreibt AMF Lars wenn ihr die Antwort von Lars wollt schreibt ausrufezeichen AMF Florentin und, ja, und wenn wenn euch das alles verwirrt Hä? dann macht einfach Bobo guck mal Lars so, du schau mal als da müsste Fabian stehen und ich DJ Bobo wenn du das so ist wie du es gerade ja, genau, denkst das ist Quatsch welche Antwort ja, genau. wollt ihr? Wer, so? soll ins <lacht> das wer soll ins All fliegen? Wer soll ins All fliegen? Lars, Bobo, Florentin. Wir schauen mal ganz kurz auf Twitter, was ihr sonst noch geantwortet habt. Unter dem Hashtag AMF oder alles mögliche Fights. AMF hat äh, Tabea geantwortet. Ins Weltall soll natürlich Harald Lesch. Habe ich tatsächlich auch lange überlegt. Harald Lesch, aber auch jedes Problem. Äh, natürlich schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Wird den Raumflug wahrscheinlich nicht überleben. und ähm, Ich glaube, Lars mhm. ist einfach der Bessere. Ich bin gespannt, was die Leute sagen, um ganz ehrlich zu sein. Die Zeit der
1: Argumente war eigentlich vorbei. Deswegen ja, finde ich es find ein ich auch. bisschen
0: fies, dass du jetzt nochmal was hinterhergeworfen nee, hast. Nee,
1: es geht um Ta Tabea, hat gesagt,
0: Hand nee, Hand aber Hand was hast du, zuletzt hast du denn zuletzt noch gesagt? Ich habe keine Antworten Satz? gekommen. Du nutzt gerne Hausrufe, äh, Hashtag AMF. Das Hashtag. <lacht> ja, das war doch eine schöne erste Runde, <lacht> oh, oder? Oh, gut. Es war tatsächlich, muss man jetzt tatsächlich sagen, es ist nicht Scheiß abgesprochen, nee. in keinster Weise. Wir hatten beide gleichzeitig dieselbe Idee.
1: Ja, vor allem, und ich habe noch bestanden drauf als letztes zu kommen, damit ich damit pushen kann. Und oh, oh, jetzt habe ich natürlich den größten Fehler gemacht als letztes, weil das ist super lame. Jetzt ist schon kalter Kaffee gewesen nach
0: dir. Du bist all-in gegangen und hast verloren. Manchmal geht das so, genau wie Fabian mit DJ Bobo. Ich bin auch all-in <lacht> Aber
1: argumentativ <lacht> muss ich sagen, habe ich ja so ein Perpetuum mobile, passt in dem Fall nicht, aber einfach geschaffen. Weil wenn die Leute wirklich denken, du hast besser argumentiert, dann hab einfach ich recht mit meiner Argumentation ja wenn man
0: voraussetzt dass argumentieren können die wichtigste ja, ja, genau. fähigkeit so. eines äh, erdenbotschafters ist und das ist ja höchst oder ob es vielleicht
1: slash und so das ist ich finde das problematisch wenn du sagst du schickst da einen hoch der sich in einem gebiet gut auskennt und du wirst keinen finden, der sich überall gut auskennt.
0: Eben, was ist, wenn die Bock auf Jazz haben? Dann ist Harald Lesch <lacht> ja. aufgeschmissen Aber Wo DJ du, Bobo wäre dabei! Ich hab dich gehört, ja. Ich hab dich gehört mit deinem Keyboard in deinem Zimmer damals. Ich weiß so, nicht, ne? ich ich weiß nicht. So. Free Jazz. So, haben wir eine Antwort auf diese wichtige Frage, Leute, welcher Promi, als nächstes ins Weltraum fliegen soll, um den Aliens die Hand und oder Tentakel zu reichen? Die Antwort der Community, wie ihr abgestimmt habt im Chat. Lauf yes!
1: der
0: Die DJ! Bobo DJ. Mit yes!
2: Prozent. Küsse gehen raus
1: an euch. Also, das habe ich nicht gesehen.
2: Ich habe Argumente gebracht. Du hast äh, gesagt, DJ Bobo ist klein. Er kommt aus der Sch nee, Ich muss
1: das nicht Nein, wiederholen. Sehr gut gemacht. Ich okay. hab, wie Ey, toll.
0: Glückwunsch. Ey, muss man auch sagen. Richtig Glückwunsch. Gemacht. Wow, erste, erste Runde, erstes Mal dabei, schon Pünktchen stark, geholt. Stark. Er hat die Führung geholt. Ich bin wirklich beeindruckt. Muss ich wirklich sagen, ich bin ernsthaft beeindruckt von deiner Leistung. <lacht> Hier ist Frage Nummer zwei. Runde Nummer zwei. Nee, das muss schon korrekt sein. Noch sind wir ja auf der Erde, noch sind wir gefangen in diesem Gravitationsfeld, vor allem sind wir gefangen in unseren Fleischsäcken, die wir körperschimpfen. Jeden Tag muss man diese Fleischnudeln mit sich rumtragen und dann muss man sich auch noch um die kümmern. Ach, irgendwelche Körperöffnungen, diese widerlichen Schwachsinn und deswegen fragen wir uns, was ist davon eigentlich das Schlimmste, was... Ist die nervigste Körperpflege, Körperhygiene, worauf hat man keinen Bock mehr? Welches Körperteil ah, mehr. würde man am ja. liebsten opfern, weil man keine Lust mehr hat, es sauber zu halten? Ich bin sehr gespannt auf eure Antworten. Los geht's mit Lars. Ich fange an. Ähm, wir sind
1: erwachsene Männer und ich finde, ihr könnt euch mal ein bisschen zusammenreißen. Ich weiß, euch ist das Giggeln gerade schon auf den Lippen, aber bei mir geht es heute ums Abkoten und um ähm, das entsprechende Abwischen. Es geht darum, dass du, wenn du, Was kommt die, jetzt? es geht um Arsch so. Habt ihr es verstanden? Alles klar. Ich warum warum ja. ist Arschabwischen für mich die nervigste Körperpflege? Ich finde, dass wir Menschen in der Evolution, in der Menschheitsgeschichte schon relativ weit gekommen sind. Wir sind relativ zivilisiert unterwegs, aber bei einer Sache sind wir immer noch recht barbarisch. Wir fassen uns immer noch nach dem Koten mit der Hand in die Scheiße. Äh, nur getrennt durch ein äh, einlagiges, zweilagiges, wenn man sehr Glück hat, drei- oder vierlagiges Toilettenpapier. Und ähm, wischt sich dadurch so oft, mehrmals am Tag teilweise, den Hinternwund, dass es anfängt zu bluten. Früher oder später kommen die Hämorrhoiden. Wir kennen das. Ähm, das ist äh, nervig. Äh, was natürlich auch noch nervt an speziell dieser Körperpflege, wenn ihr jetzt später über Schweiß sprecht, äh, ja, es müffelt ein bisschen über, äh, Pickel sprecht, nervt, aber scheiße, stinkt eben einfach bestialisch. Das ist einfach ähm, eine Körperpflege, bei der man die ganze Zeit denkt, ist das wirklich jetzt eine Sache, die ich gerade in diesem Moment noch machen muss? In dieser heutigen Zeit fasse ich mir in äh, den Po mehr oder weniger und wisch es ab. Außerdem ist Scheiße Code gefährlich, es verursacht Krankheiten, es ist nach wie vor äh, weltweit ein, ähm, große eine große Gefahr für viele, was Cholera angeht und so weiter. Noch bis heute nicht gelöst ist die Scheiße und das richtige Abwaschen. Ähm, dazu kommt natürlich für Frauen, die eigentlich jedes Mal eine wahnsinnige Gefahr eingehen und schon beigebracht bekommen haben, in die richtige Richtung zu wischen, weil sie sich sonst Bakterien anderswo reinschieben, wo es nicht hingehört. Also es ist eigentlich nicht nur eine nervige Körperpflege, sondern eine täglich hochbrisant und gefährliche Körperpflege. Es ist außerdem eine wahnsinnige Zeitverschwendung. Klar, äh, du sitzt auf der Toilette, kannst nebenbei lesen und so weiter ja, beim Koten, aber nicht beim Abwischen. Da ist reine Zeitverschwendung und <lacht> kannst nichts mehr nebenbei machen. Es ist eine wahnsinnige ähm, Umweltverschmutzung. Die Kanalisation wird verstopft durch Papier und so weiter. Ähm, wahnsinnige Wasserverschwendung natürlich, weil man so viel braucht. Klar, es gibt in anderen Ländern BDs, es wird anders gehandhabt, aber das macht die Sache ja umso nerviger, weil wir eben sehen, es ginge auch äh, anders, aber hier ist es einfach schwer, sich ein BD zu installieren. Keiner hat den Platz, keiner hat ähm, die Skills, sich ein BD zu ähm, installieren. Diese ganzen portablen BDs ähm, sind auch nicht das wirklich wahre und nicht ähm, zielführend. Insofern ist das für mich die nervigste ähm, Körperpflege. Ja, ich mach
2: mal weiter. Ja. Darüber wird zu reden sein, lass da die Pausen. <lacht> ähm, ich habe mir folgende Gedanken gemacht. Ich bin sehr egoistischer Mensch, oft, deswegen hab, bin ich auch bei dieser Antwort tatsächlich von mir selber ausgegangen und ich weiß, dass ich vielleicht einige Menschen da draußen mit dieser Antwort nicht identifizieren können. Dieses Risiko gehe ich aber ganz bewusst ein. Ich möchte ja auch, sage ich jetzt mal, selbstbewusst und ähm, aus mit anekdotischer Evidenz argumentieren. Deswegen bin ich ein Problem, nenne ich ein Problem, was besonders mich betrifft. Und das ist die Bartrasur. Die Bartrasur ist das Nervigste, ist die nervigste Körperpflege, weil sie mit Abstand den meisten Dreck macht, ja. Wir haben kleine Bartstoppel, die überall im Bart rumfliegen, die den Abfluss verstopfen. Dann ist man zu faul, das richtig wegzumachen. Dann verstopft, dann ist das Problem nur verschoben. Dann irgendwann äh, muss man da irgendwie ähm, äh, so Rohrreiniger reingießen, weil der Abstoff durch, durch die Haare verstopft ist. Dann das Problem, Haare gehen nicht weg. Ja, wenn du die Haare aus dem Abfluss rausmachst, ja, dann äh, und sie in die, also ich weiß nicht, wie ihr das macht. Was hast du denn für lange Bartstoppel? Dann machst du, dann macht Abfluss sie, dann dann, dann dann machst du sie mit so einem Taschentuch raus und tust sie in die Toilette und dann spülst du ab, aber sind die Haare immer noch da, obwohl du nämlich eigentlich abgespült hast. Und dann erkennst du auch ganz viele Barthaare überhaupt nicht auf dem Boden, das heißt, sie fliegen dann auch noch wochenlang rum und es ist einfach irgendwie ungeil, unsexy und macht überhaupt keinen Spaß, überall diese Bartstoppel zu haben und Du hast natürlich dann einfach auch diese nervige Rasur, das heißt, ich bin jemand, der spät aufsteht, der sagt, guck mal, ich muss in einer halben Stunde im Büro sein, jetzt stehe ich dann irgendwie auf und dusche mich und dann brauche ich aber noch 20 Minuten, um mich zu rasieren, das ist scheiße, das ist nervig, weil ich Zeit verliere, rasieren kostet Zeit, ja, kommen wir auch gleich zu, und deswegen ist es einfach das Nervigste.
0: Also, wir haben jetzt viel gehört zum Thema nervig und ekel, aber der menschliche Körper ist zu viel mehr bereit, nämlich auch zu der Welt des Schmerzes und der unangenehmen Gefühle und meine Antwort hat sehr viel damit zu tun. Einige der unangenehmsten Körpergefühle hängen mit dieser Art von Körperteil zusammen. Ich rede natürlich von den Nägeln, dem Nägelschneiden, ob es Fingernägel oder Zehennägel sind. Man schneidet sie zu kurz, man lässt sie zu lang wachsen, man schneidet sie halb ab, sie ziehen richtig ins Fingerbett herunter, man muss sie ständig schneiden, jeder kennt es, die Fingernägel haben nie die richtige Länge. Man kann sich, sind sie zu kurz, kann man sich nicht gut kratzen, sind sie zu lang, äh, fühlt man sich schlecht, kommt überall hin, dann stehen sie über, dann reißt man sich den Zehnagel irgendwie ein, weil man nicht genau weiß, mit welcher Schere soll man die schneiden. Gerade der große Zeh ist oft zu, zu dick, man kommt da nicht richtig durch, dann klippt man da so einmal rein, dann ist ein Drittel des Zehs weg, dann quillt da irgendwie das Fuß-Zehenbett äh, 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 raus, irgendwie dann entzündet sich das Ganze. Es ist einfach ein konstanter und immerwährender Folterweg den der Menschheit in die Wiege gelegt wurde, sich ständig damit abzumühen. Es ist immer furchtbar. Jeder kennt die Situation, dass ein Fingernagel so eine kleine Kerbe drin hat und man kann den ganzen Tag an nichts anderes denken, als soll ich es jetzt rausziehen, soll ich jetzt rein? Es kratzt die ganze Zeit, man kann an nichts anderes denken Dann irgendwann sagt man, gut, dann zieht man rein, dann zieht man sich zu tief rein, dann hat man wieder so eine Leerstelle und es ist einfach grauenvoll furchtbar und es hört nicht auf. Alle paar Tage muss man sich damit rumschlagen. Es ist schrecklich, meine Antwort nicht. Nägelpflege, Nägelschneiden, das schrecklichste, was es gibt, an diesem fucking Körper. So, äh, wir
2: haben ein gottverdammtes Scheißproblem, da, erik Pausen, und zwar stimmt, hast du ja. die Frage oh, nämlich wörtlich. falsch verstanden, beziehungsweise falsch äh, interpretiert.
0: Äh, es gibt nämlich schon, ich glaube, wir müssen Nein. jetzt nicht mit Nomenklatur nee. und Streiten, ich glaube, es ist okay. Es, ich ich, ich verstehe, glaube ich, dein Argument, wenn du sagst, man kann nichts dagegen machen, es gehört halt nur mal zum menschlichen Körper dazu. Genau, es gibt nämlich einen Unterschied zwischen Aber
2: Körperhygiene und Körperpflege. Ja, Du verrennt, und aber, aber die Fabian, und du dich. Du ich ich, ich würde einfach mal
0: sagen, lass uns einfach mal sagen, es geht als Antwort durch. Weil, weil das ist okay. Ich würde sagen, es ist okay. okay. Ah,
1: mehr hast du nicht? Das war's? Alles klar, dann kann ich dich ja jetzt flamen. Nein, nein,
2: nein, nein. Moment, Moment, Moment. Ich muss mich mal kurz sammeln, dass ich hier wieder zurückgeholt wurde in den Stall. Lass, ich
0: nein. glaube, das Hauptproblem bei deiner Antwort ist einfach, ja. dass es jedes Kind seit des fünfes kann. Ja und es kein Problem bereitet es ist einfach nicht schwierig ist nicht schlimm du hast es selber angesprochen die ähm, Hygieneindustrie ist auf jeden Fall dabei diese Probleme zu lösen und auch wirklich wenn du ein gutes Klopapier hast wirklich vier fünf Lagig, schön mhm. mit einer Prägung irgendwie lustig anzusehen kleines Entchen ist das Ganze überhaupt kein Problem klar wir hatten alle schon Missgeschicke wir hatten alle schon den Moment wo man äh, diverse Organe verflucht hat aber es ist wirklich die Seltenheit sowas hat man vielleicht einmal im Jahr wo man wirklich Probleme hat ansonsten es man achtet nicht mehr darauf es gehört einfach dazu Jeder das Kind lernt es und es macht einfach keine großen Umstände.
2: Und das große, der große Nachteil bei deiner Antwort ist, dem voraus geht eine ganz tolle Zeit. Das heißt, du sitzt ja lange auf dem Klo und hast eine gute Zeit, und das ist ja noch das, was man am Ende irgendwie mitnimmt. Ja, das ist ja, das ist was davor und so,
1: was danach passiert, ob es das schön ist oder nicht nein, nervig also ist. Du hast, das ist, völlig äh, egal. Da, mir da, geht's um
2: die, 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 die All-Inclusive-Erlebnis all vom Scheißen. Ist ja was Positives. Du musst am Ende, ja klar, den Arsch abwischen, aber insgesamt gehst du ja vom Klo und denkst, hm, war doch gut. Jetzt fühle ich mich besser. Also du gehst zu, runter,
1: sagst, fühle mich jetzt besser. Zu Florentins ähm, Argumentation, es sei kein Problem und wir können das alle seit wir 15 offensichtlich nicht fragt die Urologen äh, wie sieht's aus mit Hämorrhoiden? Woher kommen die Hämorrhoiden? Wieso bekommen wir Hämorrhoiden? Es liegt genau daran an dieser nervigen Körperpflege, die ja, da gut, heißt aber Arsch Moment, abwischen ja, mit aufpassen. Papier. Nee, stopp, du, aber du sagst selbst es sagen, das Problem, das lass. Problem ist noch nicht du gelöst. Nicht
0: sagen Hämorrhoiden ist ein Argument, weil das ist einfach falsch. Du sagst, was ist die nervigste Körperpflege? Du kannst Nein. nicht irgendeine Krankheit mit einem Ich kann auch sagen, ja, du hast irgendwie Nagelpilz wegen schlechter Hygiene. Nein, das geht nicht.
1: Wenn du mit Klopapier dir deinen Arsch zu oft wund reibst, können dadurch Hämorrhoiden entstehen und andere Krankheiten. Insofern ist das natürlich ein Problem. Auch meine anderen, ja, Aber du redest äh, ganz jetzt ganz von, ganz von Ich muss hier jetzt auch mal mich verteidigen dürfen. Ähm, also auch die äh, Kanalisationssache, bist du nicht drauf eingegangen, ist natürlich ein Riesenproblem. Krankheiten sind auch ein äh, großes Problem. Insgesamt die Hygiene ist ein großes Problem. Ich möchte zu deinem ähm, Argument dem Nägelschneiden sagen. Wie oft schneidet man sich denn die Fußnägel? Ganz ehrlich, alle drei Wochen maximal. Ist kein großes Problem. Ist ein paar Mal im Jahr. Ist nicht das Geilste, aber kann man auch. Spätestens mit 15 hast du auch drauf, deine Fingernägel äh, zu schneiden. Zumindest ging es mir so. Ich hatte früher auch Probleme mit Nagelbett. Irgendwann hast du es drauf, weil du zwei, drei Mal eine Entzündung hattest. Äh, den Rest deines Lebens brauchst du das. Äh, zwei, dir keine Gedanken mehr darüber ja. machen, weil man auch das einfach irgendwann drauf hat. Auch Fingernägel musst du alle zwei Wochen machen. Es gibt ganze... Eine Milliardenindustrie, die sich darauf spezialisiert hat, Fingernägel, gerade äh, wenn du jetzt an Frauen denkst, zum Beispiel, oder Männer, die das gerne haben wollen, äh, zu lackieren, zu schneiden. Das ist für die äh, Wellness. Ja, aber frag was, mich, was du ist als nervigste eine, Körperpflege nein, ja, betitelst, das also, ist
0: Wellness stop, also das für einen lackieren großen Teil oder einen nicht zu so vernachlässigen Teil der Bevölkerung. Das nein, Wellness. Das, das Lackieren äh, kann ich mir vorstellen, dass das Spaß macht und dass man der Freude Feilen. hat. Das Feilen, das Hier, die ganze Zeit bleibt. Die wenn sich lange dann da hast ein drauf. Riesending. Und dann, wenn die, es eigentlich Die machen
1: sich länger aber es kennt 20% der Menschheit macht sich ja, es länger aber es ist es zu schön pflege
0: es gehört zu pflege du musst ja trotzdem ja. schneiden jeder kennt das problem wenn man zu lange fingernägel hat und das problem ist man merkt es immer zu spät. Es ist immer so, du merkst, oh shit, ich habe zu lange Fingernägel, weil es ist ja nicht so, dass du sagst, einmal in der Woche äh, schneide ich mir die Fingernägel so. Es ist, kommt eigentlich immer zu spät. Man hat das Gefühl, fuck, man weiß es nicht, ah, es kratzt irgendwie, es sieht dumm aus. Man hat dann auch immer den Dreck unter den Fingernägeln, man denkt, oh, das sieht alles nicht gepflegt aus gut, dann fängst du an, mit einem Stück Papier darum zu fummeln Jeder kennt das Gefühl, wenn die Fingernägel zu kurz sind. Dieses dieses Gefühl der 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 Machtlosigkeit, es schneidet sich alles rein, es ist unangenehm, du kannst sie nicht kratzen, du kannst nicht keine Packung aufmachen. Fingernägel sind einfach immer im Weg. Es ist immer immer Unpassend. Du Bin hast auch. nie den Moment, wo du sagst, jetzt ist es genau richtig. Du pendelst immer zwischen zu lang und zu kurz und zu nervig und eingerissen und nerven. Das ist der schlimmste Schmerz. Das, das stimmt, ist Fingernägel sind schwierig. nervig, aber
1: es geht nicht darum, was ist der nervigste Körperteil sondern es geht darum, was die nervigste Körperpflege so. ist und das klippt da nicht. Möchte ich auch, will dich auch noch nicht angreifen, weil nein, wir nein. noch nicht auf deine Bartnummer eingegangen sind. Ja, die fucking du stark hast, ist. Äh, du hast natürlich am Anfang gesagt und deswegen äh, kann man dich auch gar nicht angreifen. Es ist deine Meinung, aber damit stehst du ganz alleine da. Denn Bartrasieren macht Spaß. Jeder äh, Bitte, kann was? das ja wohl bestätigen, dass es ist wahnsinnig Spaß macht, seinen Bart zu rasieren. Dieses, wenn die dann so wegfliegen und brrr, das, Ich finde es einfach, es macht mir wirklich Spaß. Also wirklich, ich finde es eine tolle Sache, seinen Bart zu rasieren. Erstens. Zweitens, die fliegen überall rum. Es also Einzige. Du musst nur eine Sache machen, damit die nicht rumfliegen, nämlich Bisschen, ein bisschen tiefer gehen. Das war's. Das kannst du machen und dann fliegt nicht alles irgendwie rum
0: verstopfen. Haben wir beide überhaupt nicht, nicht verstanden, Wahnsinn. was es soll. Vor allem die <lacht> verstopft. Was ist also da wie, wie kann denn irgendwas verstopfen von irgendwie ein, zwei Millimeter ja. langen Haaren? Also das nur Ding weil, weil ist, du hinterher ne. immer
1: auf deine Bartstoppel noch machst du heißt es nicht, dass die Bartstoppel irgendwas verstopfen. Na, das, war Bart, das war unnötig. Bartpflege ist nicht nervig, sondern kann cool sein. Es ist ein Style. Leute können verschiedene Frisuren am Gesicht tragen. Das Ergebnis. Das ist auch eine Milliardenindustrie, ja. weil ja. das Leute einfach lieben, sich den Bart zu rasieren. Und vor allem und
0: das Wichtigste. Argument gegen dich ist, du musst dir den Bart gar nicht rasieren. Ja. Heute, vor allem, Schau uns drei an. Niemand von uns arbeitet wirklich intensiv an seiner Gesichtsbehaarung. <lacht> Jeder kann sich heute den Bart stehen lassen. Drei Tage Bart ist total in Mode, Vollbart ist in Mode. Wenn du jetzt drei Wochen lang deinen Bart nicht rasieren würdest, die, Leute, die meisten Leute würden sagen, cool, ist nicht schlecht. Und wie gesagt, du redest ja von Trockenrasur. Ich dachte, du fängst an mit Nassrasur. Da wird es irgendwie schon ja. ist aufwendig und nervig, aber Trockenrasur, vor allem, es gibt so viele gute Rasierapparate, die Technik ist, Lars hat es gesagt, seit 200 Jahren, ah. die, die saugen das alles auf, ist überhaupt kein Toll. Problem. Also wirklich. Toll. Nee, Bartrasieren kann ich lieb ich nicht. Nein, 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 nein. Also,
2: eine Sache, die bevor ich auf meine Batterie auch noch mal eingehe die mich einfach auch stört an deinem an deiner Antwort ist einfach die Zeit Nägel schneiden das ist in zwei Minuten erledigt das ist keine nervige Angelegenheit mal eben die Nägel zu schneiden du das siehst du ja auch
0: nicht länger als zwei Minuten das kannst du mir nicht erzählen natürlich das Vor dauert allem, wenn, wenn du mit, eine mit der Schnelle rangehst dann kann das stunden dauern ich, ich, stunden kenn, ich kenn, dauern ja, ich kenne du schneidest <lacht> einmal den ganz den kurz einmal nein 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 nein, 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 nein der nein, nein ist der du hast zu lange Fingernägel es kratzt du nein oben rum bis es einigermaßen passt dann ich, hast du aber einen zu starken Winkel und musst von vorne wieder feilen. Niemand muss sich die Fingernägel weiß, das muss niemand feilen. Nein, machen. Nein, natürlich, klar. Ich habe ja mir noch nie die Fingernägel gefeilt. Ich weiß na ja gut, aber naja, ich sag mal, wenn du wenn du gewisse ich hab's noch wenn, nie gemacht, wenn, ich hasse wenn du gewisse Fingerfertigkeit in den Tag legen willst, dann musst, brauchst du angenehme Finger. Das muss es dann schon sein. Und außerdem an alle Gitarristen da draußen: Ich will gar nicht über das Gitarrenmartyrium reden von Leuten, die ihre Fingernägel für Gitarrenseiten brauchen. Ich habe mit Goldschmied-Schmirgelpapier angefangen, meine Fingernägel zu zu feilen, weil du ganz Ganz glatte Fingernägel brauchst, um Gitarre zu spielen. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Ja, glaub, du machst es einfach aber falsch. Du, aber ja, das
2: Ganz kurz. Nein, das nein, nein, nein. Das ist aber super special. Wir reden hier vom casual Nagelschneiden. Wir reden vom casual ne Nagelschneiden. Und das casual Nagelschneiden ist in fünf Minuten erledigt. Du schneidest einmal rum, dann ist es erledigt. Du hast zwei Wochen Ruhe. Das Ding ist vorbei. Das ist Ach nicht schon? nervig. Das ist erledigt. Ich will das noch eine Sache sagen.
0: Das ist wie mir runterbringen. Das Nagelschneiden ist nie erledigt. Weil der Punkt ist nie erreicht, wo das wirklich gemacht ist. Ich glaube noch niemand hat sich die Fingernägel geschnitten und gesagt: ja. So ist es. Es ist immer irgendwie zu kurz, zu lang. Die Zehennägel ist immer ein Martyrium, du schneidest immer rein, du musst daran. Und vor allem Zehennägel sind auch wirklich extrem ekelhaft. Jeder kennt das. Irgendwie Mitbewohner hat sich die Nägel geschnitten, fliegen überall im Bad rum. Selbst, Ach so, selbst das Selbst die Doch. hochmodernen Maschinen knippen das einfach mal in die Stratosphäre rein. Es ist irgendwo, irgendwo Du kommst ins Bad, denkst dir, oh nee, und findest irgendwie diese scheißnägel Nägel, dann diese wirklich diese dicken Zehennägel. Ja, wirklich diese Brocken, wo einfach irgendwie so eine Patina drin ist, wo da nochmal so eine Struktur oben drauf ist, die findest du, richtig, die findest du irgendwo in der Badewanne, ganz, ganz schrecklich.
2: Die findest du nicht in der Badewanne, weil man, weil man die großen Brocken ja die sieht, große du, hast, die große Brocken sein. siehst du, wo die hinfliegen und räumst sie weg. Bei den, Bart <lacht> Klar, weil du einem Stück hinterhergelaufen bist, wenn es da durch die Fliegen Das <lacht> Florentin, die, das ist, die <lacht> großen Brocken siehst du. Bei der Bartrasur, das noch ein Problem, was super ja. nervig bei der Bartrasur ist, Akku geht alle. Mittendrin geht der Akku alle. Was machst du? Hängst du erstmal rum, irgendwie noch 10 Minuten, ja, wow. bis es bis wieder fünf, 40 Zentimeter fünf, von der Steckdose entfernt sind. 5 Prozent wieder drin sind. Ach, ein Rasierer rasiert nicht, wenn er in der Steckdose Doch, drin meiner ist. Schon. Na, so nein, schon. das ist eigentlich aber nicht erlaubt.
0: So. Wir schließen die Runde an der Stelle. Das wenn Volk ich... entscheidet über die nervigste Körperpflege. Ihr habt drei Antworten gehört. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Ihr könnt über den chat natürlich wie immer abstimmen unter Ausrufezeichen, AMF und dann Leerzeichen. Ich bin sehr gespannt, welche Worte gewählt <lacht> wurden von der Regie für unsere Antworten. Code. Äh, wir haben ab Abkoten. Ich weiß es <lacht> nicht genau. Äh, wir sehen es gleich. Po. Äh, wir haben einmal Po, wir haben Rasieren und wir haben Nägel. Oh, ich habe den Umlaut, das ist natürlich ein großes ja, Problem. Aber ja, Po wird gar nicht zwei, gezählt. Zwei, zwei, zwei Buchstaben werden gar nicht gezählt von der Maschine, vom Algorithmus. Äh, ich ganz kurz die Antworten auf Twitter, da zeigt sich natürlich, dass äh, natürlich Männer und Frauen unterschiedliche Hygieneerfahrungen ja. machen auf dieser Welt. Hier schreibt natürlich O, oh, Woll, Woli, Binden, Tampons und so weiter, Nutzen, Wechseln, natürlich sehr nervig, haben wir natürlich jetzt relativ wenig Erfahrung davon, aber ansonsten ganz klar Rasieren kam auch und äh, einer will noch Helle schneider in äh, weltraum schießen aber äh, ja, aber wie schön äh, das nochmal aufzeigt wie wenig ja. ihr auf ähm, geschlechter
1: und auf das weibliche geschlecht im endeffekt ja. eingegangen seid weil äh, deins 40 aller frauen lieben das was du als nervig be äh, bezeichnet hast und oh, da, da will ich aber noch eine separate Bei Frage dir machen. ich glaube haben ich glaube gerade der frauen vielleicht ein problem überhaupt damit was mit dem bart angeht und meins ist einfach egal welches geschlecht du ähm, hast oder dem du dich zugehörig fühlst Du hast ein aber Problem es ging ja hier auch nicht darum. Entschuldigung, aber es ging hier auch nicht darum, die... Man ja, muss sich mal abwischen. ein bisschen überlegen.
0: Ne? Aber wo wir gerade ja, Thema sind, ich meine, du, du hast es ja selber beschrieben, geh doch nochmal näher drauf ein, auf dieses äh, schöne Gefühl des Abkotens. Du, du hattest ja besprochen, dass, <lacht> ja. dass dem Abwischen ein, ein schönes Erlebnis äh, vorausgeht. Ja. Ja. Ähm, ist das denn bei Männern und Frauen gleich oder liegt es an der Prostata? Beim Männer also ich ja finde es nicht schön Die durchaus auch zum, zum sexuellen Lusterleben <lacht> ja, dazugehören ja. kann Ach ihr findet es auch geil oder was, wenn ihr scheißt? Ja, es, es kommt drauf an Aber ich meine es gibt ja, es gibt ja diverse <lacht> Sexpraktiken, wo das Teil davon ist ja. Ich frage mich, ob das bei Frauen wirklich so ist Können wir da mal eine Umfrage starten? <lacht>
1: ja, bitte, gerne aber Ich ehrlich. weiß es, ich bin mir nicht schon also Ich finde, Es gibt so viele Männer, die sagen, ich finde es so geil zu kacken Ich finde auch am Kacken ist nichts geil vor allem, aber ich glaube... Wir, ja, das ist wir halt
2: mein Rauchen. Das ist mein Rauchen, ja. weil ich rauche nicht mhm. und, das, und ich habe nicht diesen, diesen
0: ich trete mal aus der Welt ja. aus, ja. Effekt ja. ja. Das ja. ist das Rauchen des Introvertierten. Das ist das Rauchen des Introvertierten, <lacht> genau. Aber ich, ich, wir hatten doch schon mal vor ewigen Zeiten die Idee mit dem Everything Goes Urologen Almost Daily, mhm. wo wir Urologen holen und einfach mal alle Scham weg und alle Fragen dürfen gestellt werden für dieses Gespräch. Ich hätte da immer noch Bock drauf. Also ja, mal alles rund machen. um unten rum falls, falls irgendeine, irgendeine Urologin, Urologe Lust hat, uns alle dumm, also egal wie dumm, bescheuerte Fragen zu beantworten, meldet euch gerne. Dann können wir das vielleicht organisieren. Weil ich hätte immer noch Lust drauf. Ich glaube, wir machen ganz kurz Werbung und dann gucken uns die Auflösung Oh, das ist natürlich gut. Die, die Auflösung äh, seht ihr nach der Werbung. Bis dahin, wir haben noch zwei fantastische weitere Fragen zu diskutieren. Die Pitchfrage wird großartig. Wir sehen uns gleich nach dem mhm.
2: Alles mögliche Fragen. Alles Mögliche, Falls.
0: Herzlich willkommen zurück bei Alles Mögliche, Falls zu einem extrem spannenden Moment, denn wir haben gerade die Nachricht von unserem Studionotar durchgegeben bekommen. Die Umfrage ist so knapp, dass kein Gewinner momentan feststeht. Das heißt, wir rufen euch hier nochmal auf, votet nochmal, haut eure Votes raus. Nochmal ganz kurz Ausrufezeichen AMF und dann Leerzeichen Po für Lars Antwort mit dem Popo abwischen oder rasieren für Fabians Antwort oder Nägel fürs Nägel schneiden und pflegen für meine Antwort, also haut nochmal in die Kasten. wir brauchen eine Entscheidung hier und jetzt, ansonsten können wir den Punkt nicht vergeben, es ist auf jeden Fall extrem knapp und ich bin wirklich gespannt, aber scheint aber scheinbar auf jeden Fall also, an irgendwas dran zu sein, dass ja. das drei wirklich Hauptschlachtfelder des menschlichen Körpers sind.
2: Ja, ich habe übrigens, ne, weil da nur Rasieren stand, es ging bei mir natürlich um Bartrasur. So. Ich ja.
0: möchte nicht sagen, dass äh, Rasieren generell ja. was Nerviges ist. Äh, wir haben tatsächlich auch äh, die Antwort bekommen hier von Jolly in the Box. Ja, I go there, Schamhaare. Mhm. Aber warum soll, also... Die kann man wegmachen? Ich finde ich nicht. Aber ja, also warum nicht? Äh, klar, aber weiß ich auch nicht, ob das, äh, fand ich auch nicht so nervig eigentlich, oder? Ich meine, gibt selten an, also... Schamhaare Scham wegmachen? Ja. Nö. Nee. Halt Wie, die eigenen? Also ich mach's halt auch nicht, aber egal. Ich wollte wollt ja, gar eben, nicht das, so persönlich werden, aber ja. Ich habe mir nämlich auch überlegt, ähm, ob das jemand nimmt, Intimrasur, aber habe ich mir auch gedacht, so ja, du musst es ja nicht machen. Ja, so mhm. es ist ja äh, alles möglich. Ja.
2: Du ja. musst es nicht machen. Und bei
0: ja,
1: willst du nochmal versuchen deinen erbärmlichen Vorschlag? zu... Nein, nein, dir nein, nein,
0: Fabian Krane äh, ist ein, ein diplomatischer Sch fairer Mitspieler. Und ich bin sehr gespannt, wie schaut es aus? Kann der Notar noch mal kurz durchgeben? Wie schaut's aus? Haben wir mittlerweile einen Gewinner gefunden? Wir haben vorhin gehört, die Unterschiede belaufen sich nur auf fünf Stimmen, was natürlich ein, ein winziger kleiner Teil ist von den Massen Und von Menschen, die hier durchmachen. Und hier sehen wir das Ergebnis der Frage, welches ist die nervigste? geht ist Nägel oh. mit 35,8%. Oh, Leute. Nägel, yes, sehr schön. Vielen Dank für diesen Punkt. Ich nehme ihn gerne an. 1 zu 1 zu 0. Lars Pausen liegt noch mit 0 mm. Punkten hinten. Ansonsten 1, 1, 1, 0. Ja, Nägel schneiden. Clip. Nein Nein, 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 nein. Ja, ganz viel. Du hast Klip. selber gesagt, du hattest Klip. mehrere Entzündungen. Klip. Ja, als Elfjähriger würde ich machen. Nee, egal. Ey, in zwei Minuten ist das das dazu. Thema. Aber äh, willst du es sagen oder soll ich es sagen? Was denn? Weil ähm, äh, Lars hat mir mal den Tipp gegeben, dass man Zehennägel, also weil bei Fingernägeln ja, ja. soll man ja im, im Bogen schneiden, mhm. also sich der, der Form des Fingers anpassen, bei Zehennägeln soll man aber gerade schneiden, sich gerade nicht den Zehen an, anpassen. Kannst du dir mehr dazu sagen? Genau, also ich habe sogar
1: gedacht, dass man das bei Fingernägeln auch nicht sollte, deswegen mache ich es da auch nicht Ach so okay, dann Bogen ein, ja. tatsächlich, weil ich weiß nicht, ob das korrekt ist, aber es wurde mir mal so gesagt vom Arzt, dass äh, man, wenn du eben beim Zeh unten hier und da noch was übrig lässt, dann hast dann wächst da ja nichts rein. Aber wenn du das eben auch kürzt und Kreis rumschneidest, dann hast du eben das Problem einer, eines
0: eingewachsenen Zehennagels und das kann unter Umständen sehr schmerzhaft sein. Weil die Zehennagelscheren sind ja, äh, die, die Fingernagelscheren sind ja von Haus aus gekrümmt. Ne? Deswegen dachte ich bei Fingernägeln aber zehn Nagel, also mach das auf jeden Fall zehn Nägel gerade. Scheinbar. Also ich muss sagen, für mich ein absoluter Gamechanger war einfach ein
1: Nagelklipser. Ich habe früher immer, wenn ich vorhin erzählt habe, ich hatte viele Probleme, lag daran, dass ich eine Nagelschere verwendet verwendete. Ich würde nie, oh, habe letztes aber Mal wieder eine da verwendet, gut? das ist so ekelhaft. einen Klipser. Aber Klip kommt Klip man da Klip gut an die seitlichen ran? Nee, da musst du gar nicht. Die seitlichen bleiben bei mir dran. Und sieht man's? Nee. So wie wie die seitlichen bleiben dran? Ja, ich mache nur vorne. Die Seiten nicht. Das ist doch viel zu gefährlich. Ich könnte ins Nagelbett reingehen. Zeig mal, wie du. was soll das heißen?
0: Ja, aber du schneidest doch auch an der Seite das weg.
1: Oder? Nein, 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 ja. nee, nee das bleibt alles da. Okay. Du kannst natürlich dann feilen, aber feilen tue ich nicht.
0: Gut. Äh, aber David,
1: ich würde würd mir richtig gerne mal schöne Hand, also Maniküre. Maniküre, richtig, aber, Maniküre. Ja, machen wir echt mal. Mach Mach mal.
2: mal. Aber wisst ihr, was wir jetzt mal machen? Wir fallen jetzt mal in eine Sendung und gehen zur nächsten Frage über. Stark.
0: Ja, äh, es ist die Sommerzeit. Das heißt, viele von euch werden diese Sendung vielleicht gerade am Strand einer Copacabana mit einer Kokosnussschale in der Hand am auf einem Liegestuhl flätzend sich gerade anschauen. Viele sind vielleicht gerade im Ur Urlaub, kommen aus dem Urlaub oder fahren gleich in den Urlaub. Und damit beschäftigen uns wir natürlich auch. Aber wir alle wissen, Urlaub ist immer ein Risiko. Wir freuen uns das ganze Jahr drauf, aber manchmal läuft es nicht so, wie man sich das vorstellt. Und die Frage ist, warum? Frage Nummer drei lautet... Welche Sache kann einem den ganzen Urlaub versauen? Was macht den Urlaub statt der lang ersehnten Paradiesfahrt zur Hölle? Fabian. Das, was die lang ersehnte
2: Paradiesfahrt, ja, man war lange nicht im Urlaub, man hat verzichtet, man, gerade in der Corona-Krise, man hat viele, man war einfach lange nicht weg. Und freut sich wieder auf einen lang ersehnten Urlaub mit einer guten Freundin oder einem guten Freund und plant eine Reise, macht sie und stellt fest, es ist der falsche Reisepartner oder die falsche Reisepartner. Wie, aus Versehen? Ja. Nein, nein. Ähm, und, zwar, Shit. und zwar, wenn das Ding ist, dass du dich vielleicht nicht mit der Person matchst, wenn du vor Ort bist. Ja, Du denkst, du hast dieselben Erwartungen, aber ihr habt nicht dieselben Erwartungen. Der eine oder die eine sagt ich möchte den ganzen Tag nur am Strand liegen und ähm, äh, ein Buch lesen und die andere Person will durch die Stadt ziehen und das nervt die. Und dann ist es auch noch, dass es die jeweils andere Person nervt, dass ihr nicht gematcht seid. Ja, dann hat man Erwartungen, diese Erwartungen werden nicht erfüllt, das führt zu Unmut, das führt zu Enttäuschung und dann ist man in Korsika. auf da hat man zwei Jahre lang gewartet und man ist einfach nur unzufrieden, weil man sich die ganze Zeit streitet, weil man mit einem falschen Reisepartner oder falschen Reisepartnerin dahin gefahren ist, mit dem nämlich die Vorstellung, was ein guter Urlaub ist, gar nicht zusammenpasst. Und ich glaube, damit können sich viele da draußen identifizieren.
0: Ja, also ein Urlaub ist ja auch immer so ein gewisse Ausnahmezeit. Ne? Im Urlaub lässt man viele Dinge durchgehen, man ist bereit, hohe Preise zu zahlen, man ist bereit, irgendwo lange anzustehen, man ist in einem gewissen Sondermodus und man hat einfach auch Bock, eine gute Zeit zu haben. Deswegen lässt man viele Dinge, schlechtes Hotel, ja Gott, macht man einen Witz drüber und dann geht man halt woanders hin oder so. Man kann auch mal ein bisschen, hat eine größere Frustrationstoleranz, weil man einfach sagt, jetzt habe ich Bock, jetzt habe ich eine gute Zeit. Das Einzige, was man nicht verhindern kann, sind einfach die urmenschlichsten Bedürfnisse, der eigene Körper, der anklopft und sagt, nee, dieser Urlaub ist nicht für dich. Und ich rede von Durchfall, ja? du kannst die besten Reisepartner haben, am schönsten Ort der Welt sein, das beste Programm geplant haben, aber wenn dein eigener Körper sagt, nee, du gehst heute nicht zum Strand, mein Lieber, du gehst heute wo ganz anders hin, dann ist der schönste Urlaub, der teuerste Urlaub, leider nichts mehr wert. Du kannst dich auf nichts freuen, die Stadtrundfahrt, du weißt nicht, kann ich mich in den Bus setzen, wo ist das nächste Klo, du kannst an nichts anderes mehr denken, du kannst das gute Essen nicht genießen, du weißt nicht, wo habe ich mir das eingefangen, was ist das für Essen, du weißt nicht, du kannst dich auf nichts mehr genießen, du musst eigentlich ganz Tag im Hotel sitzen, du kannst nichts mehr machen und du kommst da nicht raus, du kannst es nicht beschleunigen, du kannst nichts machen, du sprichst die Sprache nicht, Apotheke, es hilft alles nichts, du musst es einfach aussitzen und damit wird der schönste und beste, ja, mit dem größten, ähm, mit der Willensstärke ausgesehenste Urlaubsgast leider zu einem frustrierten, armen Urlaubsversager.
1: Bei keiner Runde heute war ich mir so sicher, dass es eine für mich perfekte Antwort ist, wie bei dieser Frage. Ähm, was versaut einem den Urlaub? Natürlich ein Sonnenbrand. Klar, ich bin ein kleines weißes Schweinchen und bin dadurch natürlich besonders betroffen, aber ich denke, das ist durchaus relatable. Viele von euch da draußen, die allermeisten, werden das bereits schon mal erlebt haben. Ihr habt einen wunderbaren Strand, der erste Strandtag, ähm, in der Sonne verbracht, ein bisschen Beachvolleyball gespielt, vielleicht auch mal eingecremt, dann aber zwei, dreimal ins Meer gegangen, dann in den Pool. Es war ein wunderschöner Tag und so langsam kündigt es sich an, anfangs noch durch ein leichtes Jucken. Es wird so ein bisschen warm, man fühlt sich nicht mehr ganz wohl, fast schon so fiebrig. Und dann kommt es, diese Magma, diese Lava, die Haut wird zur Lava, denn die Haut Wurde verbrannt von ultravioletter Strahlung, von der Sonne verbrannt. Das ist es nämlich tatsächlich, was ein Sonnenbrand letztendlich ist. Du fühlst dich komplett. Unwohl in deiner Haut. Da kommen teilweise Blasen, weil es eben einfach gebrannt hat auf deiner Haut. Du hast die nächsten drei bis sieben Tage kann so ein Sonnenbrand andauern. Hast du das Problem, dass du nicht mehr in die Sonne kannst? Das war's mit deinem Strandurlaub. Du musst als Einziger im Hotel bleiben oder im Schatten immer sein. Komm doch mit in, in den Ozean. Nee, geht nicht. Oder komplett vermummen und dann rein. Also mit in Das ist ein Komm doch mit in den Ozean. Das ist ein Song.
2: Ne geht ne ich
1: so, also, das ist äh, die Sache mit dem Sonnenbrand, hält wirklich sehr lange an. Man spricht tatsächlich von einer Verbrennung ersten oder zweiten Grades bei einem Sonnenbrand. Also, das ist nun wirklich auch natürlich. Die Hautkrebsgefahr muss ich gar nicht erst ansprechen. Ansp äh, du fühlst dich auch die ganze Zeit so dumm, weil du dir denkst: Warum habe ich mich nicht eingecremt? Wieso bin ich nicht ein bisschen länger im Schatten geblieben? Der restliche Urlaub ist komplett.
0: Ach, das, ist ja, das muss man jetzt nicht grafisch unterstützen hier. Oh, ja. ist hier, ist hier du hast sogar
1: was? noch ein paar Tage später das Problem, dass es sich runterpellt. Dann kommt natürlich noch dazu, wenn du Single bist und jemanden kennenlernen willst zum Beispiel und du siehst so aus, kriegst du auf jeden Fall im ganzen Urlaub keinen mehr, weil du einfach aus wie ein bescheuerter Trottel, der sich nicht eingecremt hat.
0: Okay, also auf jeden Fall drei ähm, katastrophal gute Antworten auf jeden Fall. Ähm, ich würde nur ganz kurz sagen, Fabian, wenn du merkst, du bist mit der falschen Person unterwegs, dann machst du halt den Rest des Urlaubs alleine. Du kannst einfach sagen, hey, du, pass auf, ich habe mich getäuscht, wir haben andere Vorstellungen, machen wir alleine. Und vor allem, das kann man ja auch einfach leicht verhindern, indem man sich wirklich auch aussucht, mit wem man in den Urlaub fährt. Ja. Du kennst die Leute, du weißt, okay, dieses Problem herrscht, schwer nachdem du diese Sendung gesehen hast, weißt du, okay, haben wir überhaupt die richtige Connection? Du fragst jemanden nicht, ob du in den Urlaub fahren willst, wenn du nicht genau weißt. Wir haben die gleiche Erwartung, also leicht zu verhindern. Und selbst wenn es eintritt, sagt man einfach, hey, dann geh du zum Strand. Wenn du Bock auf Party-Ballermann hast, ich gehe ins Museum, du gehst an den Strand wir essen zusammen zu Abend. Ist kein Problem, kann man lösen durch Kommunikation. Ist der größte Fehler, den viele Leute machen, mit
1: Leuten in Urlaub zu gehen, die man nicht hundertprozentig kennt. Du gehst nicht in Urlaub mit jemandem, den du mal zwei Wochen kennengelernt hast oder mal ein, zwei Mal auf einer Party war. Hey, lass uns doch zusammen auf mal. Nee, du gehst natürlich nur mit richtig guten Freunden und ihr sprecht vorher selbstverständlich darüber, hey, was machen wir denn da den ganzen Tag? Und dann wird der eine schon sagen, naja, ich will halt die Christuskirche und danach noch die Moschee mir anschauen und dann wirst du schon merken, alles klar, ist nicht mein Type, ich bin lieber der Strandtyp. Ganz da, da,
2: aber damit sagt, damit äh, das ist ja ein Argument, was du mir gerade in die Karten spielst. Du, du zeigst gerade auf, dass es ein aktives Problem ist. Es ist ein Prä Problem, was vorherrscht, was viele Leute machen. Nee, dass nee, sie nee. nämlich mit Leuten in Urlaub fahren, mit denen sie eigentlich nicht in Urlaub fahren sollten, weil die Vorstellung Nein,
0: einfach falsch ist. Ein Problem, aber du kannst was dagegen machen. Gegen Durchfall kannst du nichts tun. Das Problem, es kommt doch, aus dem Nichts und du kannst nichts dagegen machen. Genau, das ist das, das Einzige,
2: was ich bei dir sehe, ist, dass du dich eigentlich nicht darauf vorbereiten kannst. Exact. Außer beim Sonnenbrand. Außer beim Sonnenbrand. Du kannst dich auf den Sonnenbrand vorbereiten. Du kannst Sonnencreme mitnehmen. Du kannst dich einölen. Du, kannst das, du weißt, dass da Sonne scheint, du wirst nicht von der Sonne überrascht, ja. Du weißt, dass die Sonne da scheint, also nimmst du deine,
0: und deine ist Sonne dir 50 passiert, ne? und du ist dir noch nie passiert, ne? Und, und
2: dann ne? kannst du, nö, ist mir noch nie passiert. Ja? Und dann kannst du es easy leicht verhindern. Bei dir natürlich, ne, man weiß nie, was mit dem Essen los ist, ja. was da so ist. Das Ding ist Durchfall, Durchfall. Ähm, da gehst du zur Apotheke, holst du dir den Präparat und dann ist es in ein zwei Tagen durchgestanden. Nee. Und und ist vorbei?
0: aber Reisepartner, den Stadt, Reisepartner. Du hast keine Ahnung von der Sprache. Du nicht weißt nicht, was dir der los. verkauft. Du weißt ja nicht, wo du bist. Bist du in einem äh, irgendwie exotischeren Ort? Wo ist eine Apotheke? Irgendwie einmal durch die Quer durch die Sahara oder so. Du hast keine Ahnung, wo eine Apotheke ist. Naja, du bist wenn, du in, wenn, du die, wenn du in die Sahara fährst,
2: wo, wo du weißt, dass es keine Apotheke ist, ja, dann Zeit nimmst du eine
0: Reiseapotheke
2: es mit. kann dich die jeder dich jederzeit darauf, Du kannst dich auch auf Durchfall vorbereiten mit einer Reiseapotheke, indem du eine Reiseapotheke mitnimmst. Das ist gar kein Problem,
0: lieber Florentin. Es ist trotzdem furchtbar. Ich bin da auch nicht vorbereitet.
2: Du kannst dich auf alles hier vorbereiten vorbereiten.
0: Ja, es, nee, glaube ich Doch. nicht. Du, du kannst, kannst dich vielleicht ein bisschen einfach... drauf... Ja gut, aber ich glaube, wenn das mal trifft, hast du die größte Problem bei Durchfall. Weil bei Sonnenbrand ja, aber du cremst dich ein, wenn du an den Strand gehst und selbst wenn, dann bleibst du halt drin, dann ja. gehst du ins Kino, dann gehst du ins Museum, du kannst noch was machen. Wenn du Durchfall hast, dann bist du wirklich gefangen im eigenen Körper. Du kannst da nichts mehr machen. Du kannst eigentlich nicht mehr das Haus verlassen. Wenn du einen heftigen Sonnenbrand hast, dann kannst du eigentlich nicht mehr das Haus verlassen. Du
1: musst irgendwas indoor machen. Klar, wenn das dann dein Urlaub ist, wenn du einen Strandurlaub machst, dann ist es für dich kein Problem. Ich find, aber bei Durchfall gesagt, bin ich da ganz bei, bei äh, Krane. Du kannst jetzt nicht sagen... Ja, der heftigste, krasse äh, Malaria-Durchfall, das ist ein Problem. Nee, du sprichst natürlich von einem klassischen Reisedurchfall, den man halt hat, wenn man mal was zu scharfes gegessen hat. Oder irgendwie in, im Wasser ein bisschen was war, Bakterien, die man ausscheiden muss. Das ist nach ein, zwei Tagen wirklich gegessen. haben. chillst du mal ganz kurz Pokémon rausholen. Aber du kannst hast danach,
0: auch selbst danach hast du kein Vertrauen mehr. mehr du bist im Bett bleiben, machen? Du denkst dieser immer Durchfall, rum, den du bleibt.
1: ansprichst, ist ein Reisedurchfall und das ist ja. kein Problem. Du kannst jetzt nicht sagen, nö, das ist ein Durchfall, der geht fünf Tage. Ja, dann kann ich auch sagen, jetzt ist echt ein nerviges Ding, was den Urlaub versauen kann. Ähm, wir sprechen natürlich von den gläufigen Sachen und da ist Durchfall natürlich nervig, aber kein so ein großes Problem genau, wie du kannst nämlich Hautkrebs, du äh, ver ver verbrannte Haut, kannst, und verstrahlte Haut.
2: Selbst bei Sonnenbrand, den wirst du auch wieder los nach ein paar Tagen. Alles wirst du los. 3 bis 7 nur dein Reisepartner, den wirst du nicht los. Den ja. hast du an der Backe. Nein, natürlich. Und du, du, hast zusammen Hotel gebucht, du hast zusammen Buffet gebucht. Ihr trefft euch alle abends wieder. Es ist die ganze Zeit Bad Vibration. Nee, nee, es, nee, 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 nee. es ist schlechte Stimmung. Es ist schlechte Stimmung. Du hast nicht gesagt, es
0: ist Streit. Du hast gesagt, es gibt unterschiedliche Erwartungen in Urlaub. Ja. Du hast nicht sagt man versteht sich nicht, immer, man streitet sich. Das sind zwei unterschiedliche Argumente. Jetzt musst du auch dabei bleiben. Wenn du sagst, wir, haben Unterschied wir verstehen uns, aber wir haben unterschiedliche Erwartungen im Urlaub, kann man sich abends zu Befehl treffen, ein paar Shrimps, Cocktail Soße ja, schön. Ja, aber du perfekt,
2: du redest gerade von den perfekten Menschen, die immer perfekt kommunizieren, aber der, so funktioniert der Mensch nicht. Der Mensch Doch,
0: du kommunizierst immer super, Fabian. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du damals ihr schönen Berchtesgaden äh, gesagt habt, oh, wir haben hier ein Problem. Das spricht keine anderen und am letzten Tag. Ja, aber Mensch, explodieren die Koffer aber und die Gemüter. Da, nee, nee, nee. Aber das sind du Menschen
2: ja auch. Da, da, ja, wir können aber nicht immer nur von mir reden. Da, da, das sind Menschen auch einfach unterschiedlich. Menschen sind nicht perfekt. Menschen kommunizieren auch nicht immer perfekt. Menschen fressen was in sich rein. Menschen sind gekränkt. Menschen haben Stolz. Menschen haben Egos. Und da sind Spannungen und Erwartungen, die enttäuscht werden und weswegen man dann einfach unzufrieden ist und man auch aus diesem Tal der Unzufriedenheit vielleicht gar nicht rauskommt, weil man diesen ah, dieses Arschloch von dem man dachte, das ist ein guter Freund oder gute Freundin. Jeden Abend einen fucking Befehl eine mit dem in der Hand, von dem man eigentlich dachte, du hättest dein Buch nicht mitgenommen und wir sind zusammen in der Stadt unterwegs, gucken uns geile Sachen an, haben irgendwie geile Party. Aber nein, du möchtest einfach also, nur am Strand liegen und gar nichts mit mir machen. Auch Das ist wieder, so nervig. Auch, da gibt man 1000 Euro für den Urlaub du aus. Du machst genau nicht. Und ist
0: zwei Wochen es, kann, unzufrieden. Kann es sein, dass du hier einen konkreten Urlaub <lacht> aufarbeitest? Grad, <lacht> Schau gerade, möchtest du mit jemandem reden? <lacht> möchtest du etwas in die Kamera sagen? Ja, ich
1: will. Fabian ja, du machst ja genau das gleiche wie Florentin auch. Du zeichnest hier so einen Fall, der natürlich furchtbar ist, wenn du mit dem größten Arschloch äh, auf der Welt in den Urlaub gehst, dann kann es dir durchaus versauen, aber natürlich, wir sprechen hier von dem ganzen Urlaubversauen und das, was du ursprünglich angesprochen hast, einer, der so ein bisschen andere Vorstellungen hat, das versaut dir nicht den kompletten Ur äh, Urlaub. Das ist auch ganz wenigen mal passiert, dass sie wirklich mit einer Person losgegangen sind und danach gedacht haben, was ist das für ein scheiß Urlaub gewesen, hasse ich, kommt selten vor, ein Sonnenbrand, könnt ihr sagen, so einfach, wie man da entkommen kann, ähm, Ein Sonnenbrand hatte jeder schon mal ja, eben, und wird auch jeder um
0: Urlaub, und Urlaub, das ist das ein bisschen wenn du, Nein, um klar, ja, aber ja, du, ich da habe ich Stufe meine Hände wieder weit aber aufgeknöpft. Aber da musst du auch sein. aufpassen, dass du jetzt nicht sagst, du verbrennst genau, darf, den ganzen Körper. Genau, ich darf
1: natürlich auch nicht sagen, es wird, äh, das brennt wirklich, aber ein guter Sonnenbrand, das habe ich ja ursprünglich gesagt, äh, ein bis zwei mit Blasen, mit Schälen und so, das versaut dir einfach den aber, den aber da denkt man doch lustig zurück, ach weißt
0: du noch ja, du, ja. du, der Hummer am Strand, hau oh, und vor allen Dingen dann, ich glaube, zehn Jahre
1: später ist mega geil, aber damals war es die Hölle.
2: Du kannst ja auch nicht, du, das Ding ist halt auch einfach, dann läufst du halt nicht mehr später Fasernackt und dann ziehst du halt mal ein T-Shirt an, ziehst du meine oh, Hose nee, an. am Strand, das hat ja, mir schon so viele bisschen, Urlaube
1: ja, versaut. Das ist schon oh. leicht unangenehm. Ja, ah. und dann gehst du essen abends, wenn die Sonne nicht mehr scheint, selbst wenn die blöde Sonne nicht mehr scheint, bist du trotzdem die ganze Zeit, oh nee, das T-Shirt tut weh, oh Gott, na gut, dann mach ich weiter. Und dann, <lacht> <lacht> dann mach ich weiter. Und äh, ja, das ist ganz schön. Und dann kriegst du dich ein. dann musst du in die Apotheke, am besten kriegst du noch hier... Äh, Kortison irgendwie
0: gespritzt und alles. Also ganz, Kaiserapotheke, ganz hallo, seid ihr 15 oder versaut was? Versaut ihr Tag und Nacht. Gut. Ich glaube, wir haben uns mental den Urlaub genug äh, kaputt gemacht. <lacht> ich, fand ich bin wirklich schlecht ja drauf. Ich ja, bin ich wirklich schlecht zu Hause, ich, bleib spart zu Hause, Geld. ich bleib zu Hause. Spart euer Geld, spart das CO2, bleibt zu Hause und legt euch in die Badewanne. Da kann nichts passieren. Schaut euch irgendeine coole Serie an. Wir machen gleich Serienempfehlungen, aber erst kommt die Umfrage. Welcher Faktor ruiniert euch am ehesten den Urlaub? Welche Sache kann den ganzen Urlaub versauen? Ihr habt drei Antwortmöglichkeiten. Ausrufezeichen AMF und danach die Antwort eurer Wahl, die ihr für das Allerschrecklichste und Schlimmste halt und wofür wir am besten argumentiert haben. Einmal die falsche Person mit Ausrufezeichen Person oder Durchfall oder Sonnenbrand. Was auf Twitter noch einige, Mal, einige Male erwähnt wurde, ist natürlich schlechtes Wetter. Äh, wo ich ehrlich gesagt, also das kommt so ein bisschen darauf an, ich persönlich bin recht wetterresistent, mir ist das mm. nicht so schlimm, ich bin aber auch nicht so der Beach-Holiday-Urlauber so, mir ist das mm. dann relativ egal mit dem Urlaub und äh, ich finde mit den richtigen Leuten und wenn du Bock hast, dann kann man, ja, 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 kann man mit mm. den richtigen Leuten, kann man da auch wirklich sagen, äh, mein Gott, irgendwie dann haben wir, ist es es Regenzeit die ganze Zeit, äh, kein WLAN oder Handyempfang, kann Urlaub zum Problem werden, noch schlimmer, kaputtes Handy oder Portemonnaie verloren. Ja, sowas das, Portemonnaie, das ist ja, die beste Antwort Am bisher. Ankunftstag mm. äh, merkt man, man hat seinen Gateport nicht dabei, oh, Pass verloren, okay, laut. Und dann musst du da zur Botschaft. Oh, oh Gott. Oh, pass oh. am Flughafen verloren. Ah, das ist auch oh, unangenehm. Nee, die ganze die Woche. Ja. Oh, Leute, oh. geht nicht in Urlaub. bleib nee. <lacht> hey. so zu Hause, schaut Rocket
1: Beans oh, TV Mann, an. Ey. Aber mit dem Sonnenbrand und Aussehen nochmal. Ne? Also Hallo, noch, ist
2: vorbei.
1: Ja, ist jetzt nur unter uns, kleiner Schnack. Äh, wenn ich früher im Urlaub war und noch äh, Single war und halt wirklich auch drauf aus war, äh, Frauen kennenzulernen, ich hatte genau 24 Stunden Zeit, weil
0: ab dann <lacht> sah ich einfach nur noch aus dieser letzte Ist Zeit. Ist aber auch eine Challenge, <lacht> das, das könnte ein Film sein, <lacht> ja. die, die 24 Liebesstunden einfach. Maximal, ey. Bis die Sonne aufgeht, mhm. ja. Äh, ist, ist ein alter Tag. Äh, ich glaube, ich habe, aber Sonnenbrand habe ich glaube ich schon ewig nicht mehr bekommen, aber gut, ich gerne auch nicht. In den Vorher liegt vor vor wohl drei Wochen Jetzt auch nicht im Urlaub, oder was? Nee, was ich immer habe, ich habe danach auf äh, den Füßen so Birkenstockabdrücke ah, ja. äh, von der Sonne. Dass immer da, wo die, die Flächen sind, bin ich dann ein bisschen brauner, das heißt, dass bekommt man immer. So, wir haben ein Ergebnis und sein Notar klopft an der Wand. Wir haben das Ergebnis bekommen. Was ist der schlimmste Faktor für den schrecklichen Urlaub? Ich bin sehr gespannt, wie die Auflösung lautet und zwar folgendermaßen. Es ist der Durchfall. Oh. ja Durchfall. Sehr schön. Shit. Damit 2 zu 1 oh zu 0. weiterhin 0 Punkte. Sonnenbrand 13%. Es ist glaube ich, es ist eine sehr fäkallastige Folge heute, habe ich das Gefühl. Oder? Ja. Es kommt häufiger vor. Vielleicht auch beim Pitch werden wir gleich sehen in Runde Nummer 4. Ja, da bin raus. So, wir können erstmal eine kleine Pause machen. Wir haben viel erlebt, wir haben hart argumentiert, harte Bandagen. Wir können es nochmal kurz strecken, bevor wir ins Finale gehen, denn es gibt zwei Punkte für die Pitchfrage. Damit kann nochmal alles umentschieden werden. Selbst Lars kann noch aufholen. Und ähm, ja. Wie läuft es bis jetzt? Seid ihr gut drin? Seid ihr warm? Seid ihr ja, mich ärgert es, ich habe
2: mit nur 3 Prozentpunkten gerade nicht gewonnen. Ja, das war knapp. Wirklich das sehr ist, knapp. Das war Auch
0: äh, Voll knapp. Also ich habe das Gefühl, dass es hier wirklich ein Kampf auf Augenhöhe ist. Kann sich jederzeit umschlagen. Und ähm, seid ihr bereit für die letzte
1: Frage? Das ist wirklich demoralisierend. Ich habe wirklich eine Antwort gehabt. Das war Sonnenbrand. Da habe ich gedacht, ja, den hole ich. <lacht> Alle anderen nicht. Und jetzt war ich letzter mit Abstand.
0: <lacht> mit Abstand letzter. Na gut. Dafür darfst du bei der Pitchfrage auch direkt anfangen, denn Ach, wir haben scheiße. diese Pitchfrage okay. tatsächlich das erste Mal gestern live on air bekommen. Und wie das aussah, das sehen wir jetzt. Beziehungsweise Fabian sagt uns, was passiert ist. <lacht> was passiert. Was passiert ja, dass du jetzt wirklich eine Matze vorbereitet hast. Nee, äh,
2: wir haben gestern bei Mini jetzt haben wir, glaube ich, dazu so aufgerufen, ja, wir brauchen nur eine Pitchfrage, wir haben nichts. Ja. Und dann hat der User oder die Userin, ich weiß nicht, Grumpy Moloko,
0: Ja. Das sieht man häufig im Chat. Sieht man ist,
2: glaube ich, auch Chat-Moderator, ja, ehrlich gesagt. Ähm, vielen Dank an der Stelle für deine fantastische Arbeit. Hat folgende Frage eingereicht. Wir sehen sie jetzt eingeblendet. Pitche, ein neues Klemmbaustückset set mit maximal
0: 1000 Teilen. Ja. Fand mir eine tolle Frage, es kann natürlich in viele verschiedene Richtungen gehen, Klemmbaustein. Und ich bin natürlich sehr gespannt auf die Antwort von Lars. Egal was man
1: sich überlegt. Die allermeisten Dinge wurden bereits <lacht> umgesetzt in der Lego-Welt oder in anderen Klemmbausteinen-Welten. Das heißt, hier muss man schon mit ein bisschen mehr Pfeffer an die Sache rangehen und das habe ich für euch mit dem Spiel Escape the Abyss. Ein Klemmbaustein-Set <lacht> <lacht> trifft auf ein Escape-Game. Liebe Leute, wir führen zusammen, was zusammen gehört, nämlich Bausteinspaß und Escape Rooms, Escape Games. Das Ganze ist im Abyss, ihr habt es gehört, also im Tiefsee-Theme gehalten. Man startet mit einem großen Black Smoker. Das sind diese unterwasser äh, unter Tiefsee-Vulkane, die dann ähm, quasi heißes Wasser ausströmen und um diese Vulkane herum ähm, gibt es ganz viele Lebewesen. Und die Geschichte dahinter, hinter dieser äh, dieser Welt ist, dass du ein Tiefseetaucher bist im Tiefsee ähm, Tauchanzug, der kurz auf einen Tauchgang gegangen ist, raus aus seinem U-Boot und das U-Boot verloren hat und nun muss er schnellstmöglich zurück zurück zu seinem U-Boot, weil sonst geht's ihm nicht so gut. Sonnenbrand kriegt er nicht, das kann ich euch versprechen, aber er muss auf jeden Fall sein U-Boot wiederfinden. und dazu müssen dann einige Aufgaben gelöst werden. Es werden mitgeschickt einige, die man wie man es aus einem Escape Game ähm, kennt, Karten. Das heißt, du hast einmal das Lego-Set, Karten und du hast diverse Truhen, die verschlossen sind mit einem Zahlencode. Inne, in diesen Truhen sind wiederum Bausteine, die du brauchst, um diese Welt weiter aufzubauen und um dein äh, Geheimnis zu lüften. Das Ganze spielt sehr viel mit Licht auch, weil wir uns in der Tiefsee befinden, gibt es zum Beispiel dann in einer Truhe, die geöffnet wird, eine kleine Unterwasserlampe, mit der man dann eine Geheimschrift sehen kann, wenn alles dunkel ist, du musst das Licht ausmachen. So kennt man das ja teilweise auch aus den Escape Games und das Ganze ähm, in Klemmbaustein-Setting. Dann kommt eine kleine Krabbe noch mit dazu, die dann auch in einer Truhe ist und zum Schluss hast du die Möglichkeit, ähm, natürlich auch immer die Bausteine dann an die richtige Stelle. Stelle, da musst du dann nämlich auch wieder die Lösung finden, an welche Stelle dieser Klemmbaustein rankommt und dann kommst du immer höher in diesen ähm, Vulkan, auf diesen Black Smoker und schaffst es zum Schluss zu entkommen aus der Tiefsee. Es gibt's nicht so dumm zu lachen. unverschämt,
0: Frech. Das Problem ist, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Null. Aber... Mir nee, ist schon wir klar, was Klemmbaustein-Sets sind, ne? so ein Lego-Set. Ja, yeah, yeah. hey, Komm. Okay, gut. Also ich äh, werde jetzt immer den Begriff Lego verwenden, aber wir wissen natürlich alle Klemmbausteine, es gibt viele verschiedene Marken und Lego steht zu Recht in der Kritik und all das werden wir auch noch äh, <lacht> nach der Sendung ausgiebig ausführen. Ich bin ganz pragmatisch an die Sache rangegangen. Lego versucht ja seit einiger Zeit äh, vor allem ein erwachsenes Publikum zu erreichen. Wir haben diese ganzen verschiedenen Reihen gesehen mit den ganzen Bauwerken, äh, verschiedene nostalgische Dinge mit dem Trabibus, mit dem DeLorean und verschiedenen Autos, dem, dem James-Bond-Auto und all diese Dinge. Das heißt, Lego versucht eigentlich diesen schmalen Grat zu bewandern. Einerseits zwischen äh, Deko-Objekt, Ausstellungsobjekt, stellt man sich gerne ins Regal, aber auch Spielzeug. Und dazwischen ähm, wandelt das Ganze so ein bisschen hin und her. Guter Punkt. Und genau... Diese, diese Gratwanderung ähm, hat schon mal jemand gelöst in der Geschichte der Menschheit. Und zwar ein gewisser französischer Schmuckbauer namens Monsieur Fabergé. Denn ich stelle euch vor, das erste Lego fabergé Ei, Es gibt noch einige Designs davon, die überliefert sind. Fabergé-Eier, hier können wir zum Beispiel mal einziehen. Das Interessante an diesen Fabergé-Eiern ist, dass sie nicht nur wunderschön anzusehen sind, sondern dass jedes Ei auch ein individuelles Gimmick noch dabei hat. Also viele davon kann man aufmachen, da ist dann noch eine kleine Figur drin. Hier sehen wir zum Beispiel ein fabergé ei das sich öffnen lässt und da ist ein ganzes Parlamentsgebäude noch drin. Also hier sehen wir, dieses Ei ist einerseits natürlich sehr komplex aufgebaut, diese verschiedenen, ganz filigranen Muster, die wir hier sehen, die natürlich eine Bau Komplexität erfordern und dann kann man das Ganze noch öffnen und dann, wie wir es auch schon gesehen haben bei Lego, diese sehr kleinen ähm, Maßstabgebäude, die dann vielleicht noch da drin sind oder hier sehen wir zum Beispiel ein anderes Exemplar mit einer Uhr, das heißt, jeder hat so ein gewisses Gimmick oder ähm, es gibt auch gewisse Mechanismen, die in diesen Uhren eingebaut sind. Hier sehen wir zum Beispiel mal das, äh, äh, hier sehen wir nochmal diese Uhren, das ist Uhrenei. Also wir sehen schon hier fantastische Farbtöne. Wir sehen auch hier diese Muster obendrauf. Also da kann man vielleicht noch andere Farben von lego Legosteinen entwickeln oder bedruckte Legosteine, die eben diese ganz filigranen Goldmuster und Verzierungen haben. Und um diese technischen Mechanismen auch mal zu zeigen, hier sehen wir das Perlenei, das die Möglichkeit hat, dass man durch einen Rotationsmechanismus das ganze Ei aufklappen kann. Ich glaube, da haben wir einen kleinen Clip davon, von dem Perlenei, wo man mal sehen kann, also hier ist das Ganze nicht nur schön anzusehen, sondern man kann auch noch drin und gucken und schauen, wie da diese kleinen Mechanismen da wunderbar eingebaut wurden in diese sehr filigrane Hülle. Also, das geht auf kann man schön unten drehen mit einem Mechanismus. Da sind vielleicht Lego-Technik-Elemente mit drin oder eben auch uh. mit dem normalen Technik sei drin. Ein kleines letztes Beispiel, damit ihr seht, was hier für eine handwerkliche Meisterschaft auch nachgeahmt werden kann zu Hause am äh, Schreibtisch. Hier sehen wir zum Beispiel einen Vogel, der aus einem Baum herauskommt mit einem Drehmechanismus, wo oben eben aus dem Ei das Ganze aufklappt und ein kleiner Vogel herausschaut. Hier sehen wir es nochmal, wenn man hier an der Seite dreht, wird ein Mechanismus ausgelöst. Und oben sehen wir diesen kleinen Vogel, wie er sich dreht und bewegt und der Kopf ist sogar beweglich. Also da kann man verschiedene Zielgruppen erreichen. Einmal sieht das natürlich wunderschön aus. Man kann natürlich zu jedem Fabergé-Ei auch noch eine Karte dazulegen oder ein kleines Präsentierpult, wo man sagt, wann wurde das gebaut, in welchem Museum ist das gerade, wer hat das bekommen. Viel ging an die russische Zarenfamilie. Und das ist natürlich auch das Tolle, denn viele Lego-Bauer wollen natürlich auch sammeln. Es ist natürlich eine ganze Reihe. 20 oder alle 40 oder die, die einfach mechanisch am interessantesten sind, sind in dieser Reihe enthalten und am Ende kann man alle davon kaufen und sich nebeneinander stellen. Deswegen von mir das Lego-Set mit tausend Teilen. Das Lego Fabergé-Ei.
2: Vielen lieben Dank, Florentin. Du hast... Ähm eine gute Einleitung liefert dann aber leider den falschen, ähm, die falsche Abzweigung genommen, weil natürlich darauf kommt es an und ich tatsächlich rede tatsächlich von einem Lego-Set, also meine Marke wird Lego sein, wir alle wissen, diese Marke steht in der Kritik, den laufen die Leute davon, sie müssen wieder die Zielgruppen erreichen, die sie ursprünglich erreicht haben und aber natürlich müssen sie gleichzeitig auch neue Zielgruppen erreichen. Womit schaffen Sie das? Indem Sie Sets erschaffen die die alten Menschen, die früher mit Lego gespielt haben, erreichen und die vielleicht auch die Kinder dieser Leute erreichen. Wie machen sie das? Indem sie, und das hast du sehr gut kombiniert, Spielspaß mit Ausstellungsobjekt kombinieren. Das heißt, das das perfekte neue Lego-Set, was wir brauchen, ist ein Set, was ein, also zum einen als Ausstellungsobjekt gut dient und was natürlich auch Bock macht, dann wenn die kleinen Kids damit rumspielen. Jetzt ist die Frage, und du bist da einen sehr eigenwilligen Weg gegangen, was, ähm, ähm, was ein gutes Ausstellungsobjekt ist. Mein Weg an der Stelle wäre, zu sagen, ein gutes Ausstellungsobjekt ist ein Sammelobjekt, ist ein... Und ihr wisst, was kommt? Ein gutes Franchise, was es noch nicht gibt von Lego. Und wir haben zwar gesagt,
0: kein Franchise.
2: Und das ist es, ist es ist ein Lego-Set und ich habe recherchiert. Es ist nicht einfach, ein, ähm, ein Franchise zu finden, Ach, boah, was es noch nicht gibt unter irgendeiner Marke. Ja, also ich habe recherchiert, das gibt es nicht, und das ist IT. E ja, was ich rausbringen möchte, ist E.T., das BMX-Rad e von E.T. als Lego-Set, weil das erreicht natürlich die ganzen Etienne Gardets, die ganzen Nils Bohmhoffs, die ganzen äh, Andy Badets, äh, all diese Leute da draußen wollen IT e das BMX-Rad von E.T. haben, mit IT e vorne und Elliot und Michael da hinten dran. Das wollen sie haben, wollen sie sehen, wollen sie sich in die Vitrine stellen. Ist eine schöne Erinnerung. Daniel Schröckert will das haben. Ist eine schöne Erinnerung. Ja, es ist ein schön, ähm, man braucht... Äh, es sind schöne Teile dabei. Ist schön. Gleichzeitig möchten aber die Kinder da auch mitspielen. Die möchten das auch spielen. Die möchten, das ist ein kleines BMX-Rad. Ja, wenn dann quasi mit den Kindern IT e geguckt werden kann, dann kann die Story nachgespielt werden. Es ist Spielspaß dabei. Da kann der auch abhauen vor den Leuten, die E.T. Die e fangen wollen. Und es ist perfekte Symbiose aus Spielspaß und Ausstellungsobjekt, was funktioniert als Erinnerungskultur, ja, weil wir sehen die ganzen DeLoreans, Ghostbuster-Sets, das äh, äh, Stranger Things, äh, das passt natürlich nicht ganz rein, weil es äh, neuer ist, aber diese ganzen Sachen, da haben die Leute richtig, da sind die richtig heiß auf diese ganzen Kultobjekte. Und da zieht die ET mit rein und das gibt es noch nicht, deswegen
1: das BMX-Rad von IT. E Gut, drei ja. Antworten, drei
0: unterschiedliche Richtungen.
1: Ja, ich möchte, wenn ich darf, ähm, anfangen mit dem mit der Fabergé-Idee. Zunächst mal möchte ich sagen... Zu Fabergé sage ich nee. Ich finde, das ist fast schon verschämt, was du hier gemacht hast ähm, mit deinen Bildern, die du mitgebracht hast. Ich finde im Endeffekt, ähm, ja, das kann man mal machen, aber im Endeffekt ist es hier ein Argumentationsformat und wir sollten eine, gerade wenn du eine Welt pitcht, argumentativ ist es natürlich sehr schwierig zu überlegen, wie pitcht man das. Du hast einfach bestehende Sachen genommen und hast gesagt, das da in Lego, das in Lego bitte. Also das fand ich ziemlich frech und da muss man sagen, das ist einfach die Recherche, Recherchearbeit wurde nicht gemacht. Ich hatte vor der Sendung gesagt, ich finde diese Pitch-Idee nicht so geil, weil ich habe alles eingegeben es gibt schon alles. Natürlich gibt es auch schon die fabergé Aber nicht, auch von von Lego, Lego. Nicht, Nein, nicht von Lego, offiziell. Es gibt Ja, aber von einem anderen Hersteller? Von einem Nein. anderen Hersteller. Du kannst es natürlich jetzt von Lego sagen. Ich habe dazu Videos gefunden, sah ganz toll aus und waren auf jeden Fall eine gute Idee, die es aber leider schon gab. Genauso wie E.T. Es nee, gibt das gibt's schon Lego. Nicht mit dem Fahrrad.
0: Du musst unterscheiden, ob das jetzt irgendwelche Fanprojekte sind, die das selbstständig bauen oder ob das erhältliche Sets sind. Natürlich gibt es alles schon mal irgendwo gebaut. gibt ja auch Godzilla oder also kannst du ja nichts machen. Pans können bauen, was sie wollen. Es geht darum, ist es ein offizielles Set. Und das sind unsere beiden Ideen schlicht nicht. Das w weiß also fan nicht. muss man
1: sein. Das weiß das ich wurde nicht. Das Doch, das E.T. habe ich gesehen, gibt's Lego Dimensions, steht da, du kannst E.T. kaufen, wahrscheinlich ist es nur eine Figur, meine Güte, aber dann ist es halt... Ja, jetzt es gibt nicht, aber dass, nicht das
2: BMX-Rad mit E.T. Ja, vorne. was und
1: ich nicht. damit ja sagen will... Und ist, das ist ja der Spielwert. Was das ich das damit Rad. sagen will, ist ja nicht, dass eure Antworten ungültig sind, sondern einfach nicht gut, weil die, wenn ihr sagt, pitche eine neue Idee und ich sehe dazu 25 Fan-Produktionen schon, wie Fa Fabergé ja gemacht wurden, dann ist es einfach keine gute neue Idee, wenn es da schon äh, Videos dazu gibt und wenn es von E.T. eben auch schon... Äh, meinetwegen Lego Dimensions. Ich kenne die Unterschiede nicht, äh, werdet ihr mir verzeihen. Wenn es das auch schon gibt, dann ist es meiner Man, Meinung nach auch keine aber gute Idee zu
0: sagen, Nein. in einer anderen
1: Szene ist er auf dem Fahrrad und dann es ist es das ist ein schönes Set. Es gibt so Tut ziemlich leid.
0: alles einfach schon ja, als Lego. Genau. Lego gibt es einfach schon seit 100 Jahren mit einer riesigen Fanbase. Alles wurde schon in Lego gebaut. Die Frage ist, welches dieser Projekte nimmst du dir raus und sagst, das ist ein besonders gutes Projekt. Und ich finde Fabergé passt einfach perfekt, weil es genau auch diese gewissen gehobene Zielgruppe anspricht. Eben wie du mit einem mit Porsche, mit dem Lamborghini, mit dem Empire State Building, mit den verschiedenen den Museen, die du hast, wo man auch wirklich an ein architektonisch interessiertes Publikum gehen kann, wo du auch diese Kunstinteressierten findest. Und es ist einfach aufregend zu bauen. Dieses BMX-Ding mit diesem klobigen Kopf, so ein, so ein Fabergé-Ding. Du hast einmal natürlich die Technikgefricke, Leute, die diese feinmechanischen Sachen wollen. Wie funktioniert das? Wie dreht sich der Vogelkopf? Diese kleinen Gimmicks, wie sind die eingebaut? Dass man unten dreht und das ganze Ei verschiebt sich und geht nochmal auf. Die hast du mit drin, aber natürlich auch die, die einfach meditativ diese ganzen Muster bauen wollen. Ja, du hast diese äh, Ranken von den Weinreben in Gold und du hast verschiedene Sachen, die du einfach aufbaust, äh, wie, wie den Taj Mahal oder sowas, wo du wirklich meditativ das alles einbauen kannst. Und du hast am Ende ein wunderschönes Stück, das du eben dir ins Regal stellen kannst, das viele Leute auch kennen. Du kommst Besucher nach Hause und du sagst nicht, ah, oh, der nächste Nerd, der irgendwie dann so eine it e figur hat, sondern, wow, äh, das Fabergé-Ei <lacht> irgendwie schön. Aus das ist Mildung. einfach das hast du da gegen Ja, das ist interessant, das <lacht> ist ja. nett, das ist eine nette Idee. Ja. Und es kann eben noch ein kleines Gimmick machen, wo eben einfach jeder begeistert ist und sagt, wow, da geht noch eine Klappe auf, da geht noch was seitlich raus. Ist einfach immer cool, macht Spaß.
2: Ja, so, äh, Gebe ich dir völlig recht, es ist, es ist, es ist tatsächlich ähm, äh, technisch interessant, das Problem an deinen fabergé -E eiern ist, dass sie wahnsinnig hässlich sind und du argumentierst. Hässlich? Nein, nein. Du, du, du argumentierst die ganze Zeit mit, ja, das stellen die sich gerne ins Regal, wie zum Beispiel das Empire State Building, wie so ein Porsche und so weiter. Du willst doch nicht ernsthaft ein fabergé ei ja, das hässlich wie die Nacht das ist irgendwie so, wie so. so ist das denn, das ist der absolute Höhepunkt? Nein, das ist der Schmuckschmiedekunst. Das sieht aus wie so, wie so ein Teller. Also äh, wie jetzt so, wird's lächerlich. So, nein, nein das ist ja Empire State Building, Empire State. Empire State Building, ja, das ist einfach, das ist architektonisch interessant, ja. da stellt man sich gerne das rein. Das ist jetzt ich sage, deine Meinung, du findest ist es hässlich, Auto, aber es ist Gut. ja nicht... Das kann ja, du kannst gerne in deiner, in deiner Banausigkeit, kannst sagen, es es doch hässlich, doch, die Leute da mit draußen... Mit nein, nein, aber das, du kannst dir ja einfach sagen, es ist hässlich, nein, die Leute da draußen
0: du, haben unterschiedliche Geschmäcker, genau, die werden schon wissen, ob sie es schön finden. Ja, du musst aber auch
2: mal an die Zielgruppe da draußen denken und niemand in unserem Alter stellt sich in ein ei in der Zuhause rein. Entschuldigung,
0: wer am Tisch hat Oceans... Wie wer am Tisch hat Oceans scharf gesehen wo der gesamte Plot darauf basiert, dass das unglaublich coole Ocean's 11 Team ein Fabergé-Ei aus einem Museum klauen soll. Es ist popkulturell bekannt, jeder kennt das, selbst der, der sich vielleicht mit Kunstgeschichte oder der Geschichte des äh, russischen Zahnhauses nicht so gut auskennt, kennt diese Eier, es klingt gut, Fabergé-Ei, du hast eben noch diese Nebenbeisachen, in einem ist zum Beispiel ein Zug, in einem ist diese Kutsche drin, wie man es auch bei Ocean's äh, 12 gesehen hat. Das heißt, es ist abwechslungsreich, du hast immer eine kleine Geschichte, eine Erzählung und es ist, wie gesagt, vom Bau her anspruchsvoll die sind alle hohl. Das heißt, du hast wirklich was zu bauen. Es ist auch, wie ja. das zusammenhält und zusammenpasst. Du kannst es so ein bisschen nacherleben, wie dieser legendäre Schmuckbauer das eben zusammengefriert hat. Aber genau dein Stichwort mit Filigran
1: mhm. ist ein gutes Gegenargument für. Hier auf deinen Fotos sah das alles gut aus. Aber Lego ist wirklich Filigran diese Klemmbrettdinger da. Stell dir mal wirklich vor, wie das dann aussieht. Das sieht dann nicht mehr filigran aus. Und es sieht dann auch nicht aus im Sinne von, da kommt irgendjemand, der kein Nerd ist, äh, rein ins Zimmer und sagt, ach, das ist ja, aber schön. Nee, aber das sind globige, nee, nee. pixelige, nee, nee. hässliche Lego-Dinger. Äh, und du verkaufst es hier als Fabergé-Ei. Verkaufst es an die Leute da auch noch mit deinen billigen Fotos, die du da mitgebracht hast, weil das sieht natürlich cool aus. Ihr guckt da hin und sagt, oh ja, das will ich auch so einen kleinen Vogel da. Das wird aber
0: komplett scheiße aussehen, weil es Lego ist. Ich gebe dir recht, du kannst damit nicht spielen. Das geht nicht. Du kannst jetzt nicht dir den Kinder damit spielen lassen, mit dem, mit dem Zug dahin hin und her. Da hat eine grade, komplette Zielgruppe raus! Gerade die raus. Zerbrechlichkeit ist doch das Besondere. Gerade das feinmechanische Filigrane ist doch das, was ein Ei ausmacht. Das ist doch die Natur des Eis, dass es zerbrechlich ist, dass es was Besonderes ist, dass es zart ist. Und das eben auch wirklich aufzubauen, als kleine Herausforderung, als bauliche Herausforderung. So, es gibt so mini kleine Lego, so millimetergroße Lego-Bausteine. Ja, ja. Millimetergroße nicht, aber natürlich, du kannst aber so mit Scharnierflorgen es, es gibt einfach ja. solche Sets auch schon. Die okay. einfach einen hohlen Hüllkörper ist überhaupt kein Problem. Nochmal, also ich finde deine Idee an sich nicht schlecht. Danke.
2: Fair enough, aber... Deine Zielgruppe ist so spitz. Lego hat aktive Probleme. Sie haben schlechte Publicity und die brauchen neue Kunden. Aber gerade diese Prestige-Dinger funktionieren ja so aber gerade die Leute diese, diese Architecture-Serie. Aber, aber die Leute, was die, weißt du, was die Leute sammeln wollen? Die Leute wollen Franchises sammeln, die wollen Sachen von, von, von Star Wars haben, die wollen Sachen von Harry Potter haben, die wollen all diese Dinge, die wollen all diese Sets beisammen haben, aber niemand will fravergé eier haben. Die ja, heißt
0: ich, nicht Fravergé. Aber ich bitte dich, jetzt ET, das ist natürlich auch Nein. jetzt auf ET zu gehen. IT e. hat auch seinen Zelit überschritten. Viele Leute, die, ja, die, ist es gibt natürlich Nostalgikas. Jeff Bezos aber, ist gerade ins All geflogen. Also, sorry, I, IT ist äh, äh, aktueller <lacht> denn je. Also darauf gehe ich überhaupt nicht. Äh, Doch. Habt, ihr yeah. Habt ihr Lust auf eine Runde Escape Room? Oder wir was? haben, aber, heißt, haben wir noch Ja, das gering? Problem ist, ist, dass wir deins nicht verstehen. Lass yeah. uns mal kurz zu dir gehen. Okay. Du sagst, es ist ein Escape Room, das heißt, ich, Escape Game. Ich, ich, ich baue das selber auf und habe dann aber noch ein genau. Rätsel, das ich damit das ist, lösen muss. Du hast oder?
2: einen Logikfehler leider. Wieso? Weil, weil du baust, ein Lego-Set baust du zusammen, das heißt, du kennst alle Bestandteile, Du kennst, das
1: heißt, du kennst die Lösung des Escape Games, wenn du es spielen willst. Nein, die Lösung ist ja nicht, das aufzubauen zum Schluss, sondern die Lösung... Nein,
2: aber du, du weißt ja dann, welchen Code eingestellt werden muss, damit man die Truhe aufmacht. Wieso? Ja, weil du es zusammenbaust.
1: Ja, nee, aber du weißt ja anfangs noch nicht, wie es zusammenzubauen äh, ist. Du, sorry, dass es eine innovative Idee ist und sie es so noch die nicht gab. Die ihr verstehen <lacht> könnt. Sorry, dass ihr mal
0: kurz denkt, wie, ich gehe dann jetzt nicht nach der Anleitung und die sehe ich dann? Nee, da gibt es eben keine okay, Anleitung. Erklär, sondern es mal ein Beispiel Aufgaben. Mit einem konkreten Rätsel, wie das genau aussieht.
1: Das kann ich sehr gerne machen. Erstens muss ich das nicht machen, weil Esca <lacht> ich kann jetzt nicht, ihr könnt jetzt nicht von mir erwarten, dass ich die schwierige Me Me Mechanik eines Escape Games jetzt innerhalb von einer Stunde entwickelt habe. Aber du hast ja zum Beispiel gesprochen. vor. Du hast ähm, am Anfang zum Beispiel, kriegst du diese Lampe. So. Und dann steht auf der Karte, ähm, die Lampe, die Lampe, was ist denn hier los? Jetzt geh mal nach vorne, wo kommt das Ruß raus? Keine Ahnung. So. Und dann hast du diese Lampe, du weißt, die funktioniert. Und du hast dir, die Anleitung gab's natürlich, diesen Smoker musst du dir erst zusammenbauen. Hast du diesen ähm, Smoke, also das sind diese... Vulkane, Unterwasserdinge, also Unterwasser die baust du dir erst zusammen, Smoke. dann kriegst du deine erste Aufgabe, und, und da steht, äh, kriegst du eben diese Lampe mit, und dann kommst du irgendwann auf die Idee, alles klar, ich mach mal Rollos runter, ich mach mal das Licht aus, und gehe mit dieser Lampe dahin, auf der Aufgabe steht zum Beispiel da, wo es äh, am heißesten ist oder sowas, du lernst natürlich naturwissenschaftlich, ist einiges auch dazu über die Tiefsee, und dann leuchtest du dahin, und dann siehst du tatsächlich, alles klar, in Geheimschrift steht da 3344, und dann gibst du 3344 in den kleinen süßen Lego-Truhen ein, und dann kommt aus dieser Lego-Truhe eben das nächste ne Krabbe oder so und ja. dann hat die wieder eine Aufgabe mit dabei du ziehst die nächste Karte
0: okay ja, das kann jetzt sein aber als Lego-Set ist das ja völlig uninteressant ja. Eine, eine Truhe zusammenbauen oder eine Taschenlampe oder du hast von Karten gesprochen es geht immer weiter also das sind ja alle Dinge in den die Trunen, über Lego-Steine hinausgehen nein,
1: nein, in den Truhen sind teilweise auch Lego-Steine und eine An Anleitung dazu das Problem dann hast weil, du da eine Problem kleine aber dann hast doch du
0: doch du davor reingetan ja, wenn ja, du als das als aufgebaut hast. Nein, die sind, die kommen mit. Also ja, aber die, du, dann baust du ja nichts auf, wenn die schon vorgefertigt gebaut sind.
1: du baust erstmal den Smoker auf. Es gibt ein paar Sachen, die sind schon aufgebaut, wie zum Beispiel eine Truhe. Sorry, dass die schon aufgebaut ja, ist. Ja, aber, das aber das will in ich, der Truhe. ich will doch selber
0: das aufbauen. Ich du hab, kriegst ich, doch auch ja, Figuren bei Lego, echt, die du nicht aufbaust. <lacht> ich übrigens mal ein Bild von einem Unterwassersmoker gefunden. Also, das baut man dann aus Lego <lacht> äh, äh, nach. Also das Ey, äh, such ein schönes. Mann, du hättest jetzt auch einen schönen Vulkan
2: suchen können. Da gibt es richtig, such jetzt so. mal. Such einen nein. richtig schönen Black Smoker. Nein, nein. So. Pass auf, Lars, weißt Black du, was Smoker. das ist? Du hast, du hast einen kompletten Dealbreaker und es ist, du kannst mit diesem Set... Das ist Set, Innovation. Nein, das ist nicht Innovation. Du kannst das Set halt zusammenbauen und das ist kein richtiges Zusammenbauen, da gilt es auch nochmal drüber zu reden. Und dann kannst du damit gar nichts mehr machen. Das ist ja dann nicht schön. Das ist ja nicht, das stellst du dir nirgendwo hin, dann kannst du es
1: wegschmeißen, nachdem du das halt benutzt. Wieso hast. ist das dann nicht schön und ET ist schön? Das ist eine Unterwasserwelt, ist friend, die du danach aufbaust. Das ist in, der keine Tue, Unterwasserwelt. in der einen Truhe ist eine, eine Krabbe, die du ja. dann so also quasi Bausteine für eine Krabbe wiederum einlädst. Ja, aber du eine kannst dich dann. doch nicht selber überraschen, Lars. Mann, genau. du hast einfach einen Depp-Spieler drin. Nein, du verstehst es nicht. Du kriegst in diesem Lego-Set kriegst du einmal. Du machst dieses Lego-Set auf. Dann sind da ein Stapel Karten mit den Aufgaben. Aus dann Lego? sind da vier Truhen, fünf Truhen meinetwegen. Da weißt du noch nicht, was drin ist. Die sind verschlossen. Und du hast schon mal das erste Set für den Vulkan, den baust du dann schon mal auf und dann gehst du weiter. Weißt du, also das, das ist, machst du ja.
0: alleine einfach. Ja. Hä? Also ich finde die Idee ist ja gar nicht so furchtbar, und dann bist du alleine halt, Lego was? Es ist, ist das halt so kein Lego-Set. Wir, wir haben jetzt zum Beispiel noch einen etwas schöneren Smoker ja, gefunden. Ist Muss man ja. faire halber auch sagen? Also das baust du aus Lego. Gibt, es gibt keine, Nein. Was soll das sein? Ja, zeig mal hier, Kann Black Smoker. Kommen? Was soll hier schön hier. sein? Welcher? Nee, guck mal da zum Beispiel. Welcher? Der blaue. Der zum Beispiel. Der hier. Das, hier. das hier. Der Das machst du, du auf jetzt. So, das sind so Und das Spiele. baue ich aus
1: Lego? Ja. Oh. oh, Mann. Weißt du, was das Problem Eben ist? Immer Du kannst es natürlich auch bunter machen. Jetzt zeig es. Regie zeigt es. So. Das kannst du natürlich Lars, bunter weißt du, was
2: das Problem bei, bei dir auch ist? Ich, ich verstehe es nicht. Das ist doch nur der Anfang. Ich verstehe es immer noch nicht. Weißt du, was das was Problem versteh, ist? dir ist, ist halt blöd? Nein, das Ding ist so, du bringst eine Komponente rein, die ich als Lego-Konsument eigentlich gar nicht haben will. Weil die... Weil das geil Innovation. Oh, nein, 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 nein. Stopp, stopp,
1: stop, stopp. Stop, ich stop, einfach stop, ein Problem damit, dass es hey. das was Neues ist.
2: Bleib mal kurz bei mir. Die Idee von Lego bauen und was auch den Reiz für mich als Erwachsener immer noch ausmacht, ist das meditative Zusammenbauen. Du hast eine ja. Anleitung, du baust etwas zusammen, du musst nicht so viel denken, du kannst abschalten. Das ist, es ist, es wie meditieren. Und du fängst auf einmal an, da eine Task draus zu machen,
1: ein Rätsel. Das strengt mich das an. Auf einmal was ich anderes, was man so nicht kannte die Jahre. Oh, ja, ja da nein, ich aber, aber das will klar. ich
2: nicht von Lego. Ah. Das will, das ist nicht das, was ich von einem Lego-Set erwarte. Ich erwarte daraus ein schönes, ich mache mir einen schönen Podcast an, ich mache mir, äh, oder leg mir eine schöne Platte auf und baue dann ganz in es Ruhe das halt Set ein zusammen. ist Spiel. Du und kannst ist, auch nicht ja, sagen, aber das ist, ey, das ist nicht das, was ich, nicht. ich von einem Lego-Set erwarte. Mensch, ärgere
1: dich nicht, das ist so chillig und dann kommt dann jetzt ein neues
0: Spiel mit so viel nein, mehr Regeln und das raff ich alles nicht. Ach, nein, das ist total ich bin total dabei alles Fabian. halt was anderes. Nein. Ich bin da total bei Fabian. Du hast die Zielgruppe von Lego, du weißt, was du willst, du willst was Entspanntes aufbauen, du willst was, was du dir nach ins Regal stellst, kannst, aber du willst eben auch diese Kniffligkeit, diese gewisse technische Raffinesse, du willst irgendwo draufdrücken, oh, du kannst es oben drehen und hin und her fahren, das ist einfach nett und wie gesagt, Fabergé-Eier bilden beide Bedürfnisse perfekt ab, du hast eine Sammlerreihe. du kannst verschiedene Dinge rausbringen, historisch interessant, in welchen Museen stehen die, kannst du alles wunderbar zusammen anbieten, glaube ich, wird ein Erfolgs-, wird ein Renner.
2: Franchise hingegen, äh, alle die Leute lieben IT, das es noch nicht, das brauchen wir noch, das ist auf dem Markt ja. noch nicht verfügbar, das kann man sich schön reinstellen, das kann der Sohn oder die Tochter auch mitspielen, das ist gar kein Problem, das ist ein schönes BMX-Rad, wo man kann man die Geschichte nachspielen. es ist Spezielles Lego-Set. Ja, das ist aber noch nicht das BMX-Rad, das ist eine Figur, ey. Ja, so, ähm, und deswegen...
1: Äh, also kann, ähm, ist dein Pitch E.T., es gibt zwar schon E.T., aber ich meine die Szene, wo er im Fahrrad ist. Ja,
2: bei Lego geht es um Szenen, da geht es um Geschichten, die man erzählt. Und mit einem ganzen Set, wo man ein BMX-Rad hat, wo man E.T. hat, wo man äh, Elliot hat, wo man Michael hat, da hat, erzählt man eine ganze Geschichte, die man nachspielen kann, die aber auch als Szene im Regal funktioniert. Gar kein Problem.
0: Ja, hier sehen wir es nochmal, das ähm, dass es gibt eine Figur von E.T. auf Jedenfalls schon mit Telefon, das aber kein BMX-Rad. So, damit haben wir alle Antworten. Das ist eine Figur. Ich glaube, wir haben mittlerweile genug Lego-Mitarbeiter im Chat, die sich hier alles mitschreiben. Und als kleiner fun fact nebenbei, wir haben natürlich unseren großen Helden Held der Steine an Land gezogen. Der wird in der kommenden Woche, ich glaube, das dürfen wir verraten. Ist noch
1: nicht, nicht konfirmt. Ist ist konfirm.
0: äh, dessen Meinung liegt uns natürlich auch sehr am Herzen. Wir würden uns sehr freuen, wenn dazu ein Kommentar von ihm kommen würde. Und äh, ab jetzt kommt... Euer Kommentar mit ins Spiel. Ihr dürft entscheiden, wer hier den besten Pitch für Lego-Fans abgegeben hat. Ich weiß, wie ernst ihr das ist, Fabian, weil du magst Lego und du hast da hart dran gearbeitet. Bin du enttäuscht? Da bin ich. Du hast eigentlich Antwort. davon gesprochen, dass du das noch bauen willst für heute. Du hast ja. gesagt, du baust die Nacht durch. Nichts ist hier angekommen. Stattdessen könnt ihr abstimmen mit AMF und Ausrufezeichen Game für das Escape Game ähm, Escape the Abyss. Ganz kurz, ganz kurz. Eine letzte Sache, bevor ihr abstimmt, eine letzte Sache, ich, ich, ich
2: Geht ganz tief in euch, glaubt ja nicht, dass dieses Escape Game ohne Aufkleber auskommt. Glaubt es ja nicht.
0: Glaubt es nicht. Also wir haben einmal Escape, wir bis dann Fabergé-Eye mit I und IT-Fahrrad mit AMF. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das geht. Und ich könnte mir Und? gut vorstellen, dass eines dieser drei Sets tatsächlich irgendwann in der Produktpalette auftaucht. Und ganz kurz noch als Stimmen aus der Twitter-Sphäre haben hier einmal eine Nachricht von Miri bekommen, die reagiert auf, wer in unserem Alter stellt sich sowas denn ins Regal. Und sie hat ein Bild gepostet, können wir hier zeigen, von ihrem ganz persönlichen Fabergé-Ei. Dass sie sich ins Regal gestellt Miri, also, die, die, Das Bedürfnis ist da. Ich liebe Miri, aber Miri repräsentiert nicht die Allgemeinheit. Sorry. Ach, das würde ich schon sagen. Was soll das heißen? Das würde ich schon sagen. Ja, es Und geht ja
2: um Marktreife. Wo, wo, wo haben wir einen Absatzmarkt? Aber
0: mit nur Miri können wir kein Lego-Set auf den Markt bringen. Wir haben noch ein paar andere Ideen bekommen zum Thema Lego-Sets. Gestoßene C zum Beispiel schreibt ein Lego-Bilderrahmen. Er lässt schon sich auch schön in der Größe anpassen, ähm, hier als Idee. Oder das alles mögliche falls Studio mit auswechselbaren Kandidaten als Klemmbausteinset. finde ich auch nicht schlecht. Schön, Ein ja. Rocket Beans TV Studio. Oder eben Klemmbausteinset der Heinrichstraße von Rocket Beans TV mit der Technik und all den Mitarbeitern. Das Einbauen und Verschalten der Beleuchtung gibt noch einen Technik Pluspunkt. Die weiteren Gebäude sind dann Sets zum Hinzukaufen. Hat Hattet ihr den, hat den Plan B? Ich wollte nur sagen, so. es war wieder
1: mal wieder nicht die feine Art von Florentin, da jetzt das Fabergé von Miriam noch zu zeigen. In der Abstimmungsphase möchte ich auch noch mal ganz kurz sagen: Du kannst ja gerne auch noch mal Fabergé Lego googeln, damit man sieht, ja. wie oft das schon ähm, diskutiert wurde in der Szene. Aber hatte ich, ich hatte keinen Plan B, nee.
2: nee weil, weil dass ich mal, mein, ich hatte einen Plan ich B. Ich hatte nie meinen Plan? A. Mein Plan B war war ein Meme
0: als Lego-Set. Oh, dann den Pinguin oder was? Der ja, Social so. Pinguin gibt's den noch? <lacht> oder bin ich in im ja, Memesphäre ja. Meme von 2012 hängen geblieben? Ja.
2: Aber das ist, glaube ich,
0: das ist ein Markt, den Lego noch nicht äh, durchstiegen hat. Memes als Lego-Sets. Also, hier stellt jemand Top 10 MOCs vor. MOCs, Fabian, kannst du mal erklären, was das ist? Äh, my Own Creations. Genau. My Own Creations, also Fans bauen selber Sets. Und hier sehen wir zum Beispiel die Fabel ich sehe G. Gar nicht, Eier. Alles. Hier sehen wir die Fabergé-Eier. Tatsächlich sehr schön umgesetzt, kann man natürlich kreativ umsetzen. Aber wie gesagt, es sind Eigenkreationen, auch mit den kleinen Überraschungen oben drin, Ich finde, das lässt sich alles super gut umsetzen. Sei froh, dass, ich, dass wir das nicht gezeigt haben, weil das sieht echt cool aus. Mit den kleinen Ideen mittendrin, vor allem, das ist alles möglich. Und das sind ja nicht mal tausend Steine, also da ist noch viel mehr möglich. Aber hier als Fanset, wie gesagt, ähm, gibt es natürlich viele mögliche Modelle. Aber Mach wir mal ET,
2: my own creation?
0: Oh Gott, e t -M -O -C. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier kriege. Ein Lego-Fan It-Mock. Um, da wirst du nicht viel finden, wa? 80, 80 haben wir nur hier. Nee. Ach klar, e Aber, ähm, ja, ist Aber ja, Lars, du bist ja großer Lego-Fan. Du hast <lacht> diese Frage ja besonders genossen. <lacht> Ja, es war natürlich ein bisschen fies, also
1: ihr wusstet ja, dass das nicht mal, ich musste literally heute erstmal Lego YouTube, ein YouTube-Video mir anschauen, wie so eine Welt überhaupt aussieht, äh, Lego, wir sind das jetzt Figuren, also ich habe einfach seitdem ich fünf war kein Lego mehr angefasst, doch außer in Sendungen hier, aber ist halt so, sorry, habe ich nicht gemacht. Ich habe Playmobil gespielt und ich bin auch stolz drauf. Ich weiß, dass in der Community, wir haben bei chat -Duell schon Umfragen gemacht, sind vielleicht 10, 20 Prozent höchstens Playmobil, aber ich bin dabei. Äh, ich gehöre dazu. Und dann sind die gestern hier gekommen mit verliebten Augen. Ach Lars, wir haben wirklich die perfekte Idee, aber wahrscheinlich wird es dir nicht gefallen. Es ist Lego. Da habe ich natürlich keinen Bock drauf gehabt, aber ich bin ein guter Freund und die haben sich wirklich so gefreut. Und dann habe ich mir gedacht, nee, dann zücke ich einfach mal die Karte mit der äh, besten Argumentation.
0: Also nun das mal zu zeigen, es gibt hier ein kleines Diorama als MOC hm. mit... Ähm, E.T. Ich weiß nicht, was da in dem Korb ist tatsächlich. Vielleicht können wir es mal kurz zeigen. Hier sehen wir, aber nur ganz kurz, um mal die Bandbreite der Lego-Fans zu zeigen. Es gibt auch schon einen Black Smoker als <lacht> aus Lego. Also würde man vielleicht nicht direkt erkennen, aber ungefähr so <lacht> sähe dann der Escape Room äh, ja, ja, Last der aus der Smoker. Der der
2: ich möchte kurz zu diesem Lego-Ding natürlich sagen, das Mindset, da ging es natürlich um ein echtes Rad, was man auch ähm, aufbauen muss und nicht irgendwie dieses Standard-Lego-Rad, sondern ja, ja. man, ne, da kann man dann auch mit Absolut. Absolut,
0: ich habe es immer geguckt.
1: Ja, ja, schon. ja, vielen Dank, vielen das Dank. Das ist ja wirklich auch nur meine Kritik. Wir wollen ja nicht mehr weiterkommen, die sind doch sowieso schon durch. Das war ja eher meine Kritik. Natürlich gibt es auch schon ein Tiefsee-Lego-Set und so weiter. Deswegen habe ich mir gesagt, nicht das Setting ist das Wichtige, sondern die out Idee, Idee dahinter.
0: Ja. Ja, es also ja, äh, äh, gibt oft diese Antworten, die nochmal komplett out of, out of the box gehen. Aber es ist immer richtig. ein Deiner Risiko. Selten ist Risiko. gewinnt man dadurch. Wichtig ist aber nicht, was wir drüber denken, sondern was ihr über unsere Antworten und unsere Argumentation dazu denkt und wer diesen, diese zwei Punkte und damit auch vielleicht den Sieg dieser Folge heute mit sich trägt. Das sehen wir jetzt in der finalen Abstimmung zum Thema Pitcher, ein Lego-Set. Und es ist... Was? was? <lacht> ja, na klar. Ach komm, mit dem Smoker. Leute. Hä? Das ist ein Trotzvote oder? Das ist doch kein trotz -Vote. Ihr habt das einfach nicht verstanden. Bis jetzt nicht. Danke euch. Ein okay. Set mit Karten und Boxen, die man ja? nicht selber baut, ja, aus in Plastik, wo irgendwelche. Danke. Ach komm, Leute, das ist jetzt ein Witz.
1: Ey, der Held der Steine wird schon noch seinen Kommentar dazu abgeben. Und ähm, der wird sicherlich auch sagen, dass es nicht die allerdümmste Idee ist.
0: Och Mann, ey. Ach Leute, nee. also, da, also wirklich, also wir spielen mit dem Feuer hier, mit dem mit der Community voten zu lassen, aber das ist echt ein Witz. Wir hatten schon ein paar kritische Sachen. Findest, wirklich so, das findest ist es wirklich? Aber findest du es wirklich so Witz. albern, oder was? 42. Jetzt mal ernsthaft, mal ernsthaft, ja, findest du so das wirklich, ne? wirklich so ein schlechter Pitch für, oder was? Für ein Brettspiel, wo du einfach behauptest, ja, die, Set, die Teile baue ich halt als Lego zusammen. Hä? Näh, ne, ist, ist ja okay, ja ich mein, es, es ist natürlich, es ist, wie ne, es ist natürlich, es ist Lego Freaks jetzt gewonnen Nein, nein, Sie ist bei ist der natürlich box was hat. man belohnt werden kann, was gut ja. funktionieren kann, deswegen, gute Entscheidung getroffen, hier herzlichen Glückwunsch zu zwei Punkten. <lacht> Lass ich, Pausen nicht schlecht. <lacht> zwei zu zwei zu eins, damit hat diese Folge kein Gewinner, aber ein Verlierer. Hey! Frage. Hey! Mit einem Punkt. Während Lars und ich uns diese goldene Trophäe hier teilen. Ich ja, dieser bin, äh, stolz, mit, <lacht> äh, ich will den Weltraum schicken. Lars, <lacht> das ist so Unabgesprochen haben ja. wir genau den gleichen Gag Ich glaube, wir konnten alle Freunde bleiben nach dieser Runde. Ähm, mit der Community habe ich noch ein paar Wörtchen zu, regeln, äh, zu reden, gleich nach äh, der Sendung. Bitte einmal kurz auf den Parkplatz runter, dann äh, klären wir das unter uns. <lacht> die können ja in Kommentare noch nochmal ein bisschen Pro- und Kontra Argumente für die jeweiligen äh,
1: Argumentationen heute reinschreiben. Und ein Like lassen, das wäre ja, schön.
0: Ja, gerne auch, was ihr als Antworten gegeben hättet, ansonsten vielen Dank, falls ihr weitere Fragen habt oder auch Pitchfragen, die ihr beantwortet haben möchtet, schreibt sie auch gerne in die Kommentare, wir lesen alles mit. Vielen Dank für alle, die mitgetwittert haben, Hashtag AMF und ansonsten haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao. Alles mögliche, Falsch.